0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi heureux de vous retrouver. Alors on aborde aujourd'hui le 48 e épisode du podcast à côté de mes pompes. Et bien ça y est, le beau temps semble vouloir s'installer dans nos, dans nos différentes régions, du moins les chaleurs, hein, parce que les orages sont quand même bien présents. Alors pour tout vous dire, euh, je supporte difficilement cette montée des températures et euh, sur la le week-end précédent, j'étais vraiment en petite forme dimanche, euh, je devais faire une sortie test du d'une heure que j'ai repoussé à lundi. Euh, L'ayant effectué en fin de matinée, euh, avec la chaleur, j'ai fait euh, le pop-corn au bout de 20 minutes, complètement rincé avec cette chaleur montante. Alors on ne m'y reprendra plus et j'aurais mieux fait de suivre les conseils que je vous donnais dans l'épisode numéro 1 il y a bientôt un an. Alors, de votre côté, bah, je ne sais pas comment vous abordez cette période estivale. Est-ce que votre moral est bon Peut-être que des courses seront au programme de votre été. Euh, et puis, à quelle heure réalisez-vous votre euh, entraînement Moi, je suis plutôt matinal et c'est ce que je vais me, me borner à faire sur les semaines à venir pour éviter justement ces pics de chaleur. Alors, venez échanger, discuter sur les réseaux via la page Facebook et Instagram consacré au podcast et puis lors de vos sorties de vos entraînements si vous écoutez le podcast n'hésitez pas à m'identifier et je repartagerai vos contenus une fois publiés sur les réseaux alors dans l'épisode du jour je reçois un coureur aux multiples casquettes d'ailleurs il les porte très très bien en la personne de Xavier Téchenet Xavier est kiné de profession, spécialiste de l'approche musculo-squelettique, donc tout ce qui touche aux articulations, aux douleurs tendineuses, c'est son domaine. Implanté entre Toulouse et Tarbes, c'est un amoureux de sa région et des paysages pyrénéens. Alors il est un peu touche-à-tout côté sport, mais durant sa jeunesse, sa découverte de la course à pied, elle, s'est faite un petit peu plus tardivement. Mais ce fut pour lui une révélation. En reprenant ses propos, il a eu la chance de rencontrer son sport. En quelques années, il s'est vraiment pris de passion pour le trail allant jusqu'à boucler la diagonale des fous. De par sa connaissance du corps et de cette passion pour la course à pied, Xavier s'est naturellement intéressé à la Clinique du Coureur, qui est un organisme de formation pour les professionnels de santé fondé par Blaise Dubois. Après avoir suivi quelques cours, Xavier en est même devenu depuis 2016 un des formateurs. Il arrive ainsi à concilier son métier, sa passion, au service des coureurs pour les accompagner et réaliser un travail de prévention des blessures. Au-delà, évidemment, de mon invité qui est Xavier, je le remercie infiniment, je tenais à mettre en valeur sa personnalité qui respire la sérénité et la joie de vivre. J'ai une fois de plus beaucoup appris lors de cette interview et je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute Bonjour Xavier, merci d'être l'invité du podcast et je remercie tout d'abord Fabrice Kuhn qui nous a mis en relation tous les deux. Alors on va parler kiné, de ton expérience également de la course à pied parce que tu es un trailer et un trailer d'ultra, mais également une facette un petit peu particulière puisque tu es également enseignant au sein de la clinique du coureur. Alors je vais te laisser te présenter façon état civil et puis on verra après comment tu es arrivé jusqu'au jusqu sport et jusqu'à ces grandes épopées en trail. Mais bonjour Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation, euh, je remercie
1: Fabrice qui nous a effectivement mis en contact, j'ai la chance de faire partie je pense de ses amis et je vous recommande vivement l'écoute de son podcast que j'ai beau être son ami depuis des années, avoir lu tous ses livres, j'ai toujours autant de plaisir à apprendre à son contact, il est euh, je trouve absolument incroyable euh, moi, je m'appelle Xavier Téchenet, j'ai 39 ans, je passe la quarantaine euh, là dans quelques mois euh, avec beaucoup d'entrain et beaucoup de chance d'être en santé. Et ce qui me permet, en plus de mon métier de kiné, de pouvoir courir, comme tu l'as dit, j'ai la chance d'avoir un corps qui me permet de me déplacer à plat et en montagne euh, sans grande performance, mais par contre avec énormément de plaisir. Et euh, j'habite au pied des Pyrénées, dans la campagne entre Toulouse et Tarbes, pour faire simple, et avec les premiers 2000 mètres d'altitude qui sont à une vingtaine de kilomètres de la maison. Et j'ai réalisé un petit rêve d'enfant en, euh, en ayant une petite maison à la montagne au fin fond de l'Ariège, euh, je suis papa de deux enfants, euh, Margot et Aubin, qui ont euh, bientôt 11 ans et 13 ans à la fin de l'année pour les deux, qui sont sportifs aussi, un peu victimes du Covid là, avec une diminution de la pratique sportive. C'est un sacré souci. J'espère qu'on aura le temps de reparler de l'intérêt de l'activité sportive pour tout le monde et surtout pour les pour les loulous. Et euh, voilà, actuellement euh, actuellement en couple et en plein euh, questionnement sur l'avenir, le futur, euh, que ce soit au niveau course à pied, euh, avec l'absence de course, comme au niveau pro, avec euh, plein de projets qui se profilent.
0: Alors, ton activité principale reste quand même celle de, de kiné. Comment tu es arrivé jusqu'à ce métier Est-ce que, euh, tout jeune, le petit Xavier sur les bancs de l'école était déjà intéressé par ce métier de kiné Alors, figure-toi que
1: euh, kiné, c'est pas un accident de parcours, mais j'ai, euh, après le bac, euh, pris l'option euh, fac de bio, où je suis allé jusqu'en licence, puis euh, je me suis un peu perdu, ne sachant pas trop quoi faire. Et euh, arrivant en licence, eh la seule option qui s'est orientée vers euh, la, comment dire, les options que j'avais choisies hein, dans cette fac de bio, c'était eh de faire prof. Et je ne me voyais pas du tout enseigner à l'époque. Donc, eh j'ai pris une année sabbatique. Je suis parti euh, faire perchman, attendre des, des, les perches et regarder euh, les, les Parisiens et les Bordelais tomber dans les Alpes. C'était un peu le, le, le sketch récurrent de la journée, compter le nombre de personnes qui tombaient au télésiège. Euh, et puis, là-bas, sans trop, savoir pourquoi ni comment, euh, le métier de kiné m'est apparu suite à plusieurs rencontres de, de belles personnes et j'ai pris l'option de faire prépa kiné euh, en n'ayant aucune conscience de à quoi servait réellement un kiné, vu que je n'avais pas du tout été sportif étant enfant. Euh, donc, j'ai pris ce métier-là un peu comme euh, voilà, une, une non-vocation, mais qu'il est devenu par la suite en tombant amoureux de ce métier euh,
0: finalement au fil du temps en, en pratiquant. Alors quel a été ton parcours en termes de kiné parce qu'il y a je pense différentes écoles et puis on se forme au, au fur et à mesure de sa pratique euh, Quelles ont été tes premières euh, tes premières expériences tes premières découvertes dans ce métier de kiné tu le disais hein, tu n'étais pas sportif donc qu'est-ce qui t'a surpris euh, dans ces euh, dans ces études de kiné ben, ce que je trouve incroyable dans ce métier, c'est la, la
1: possibilité finalement de se spécialiser dans à peu près n'importe quel domaine. Euh, J'ai des amis qui sont spécialisés dans les problèmes de vertige et ce sont des vrais spécialistes reconnus dans, dans, notre, dans notre coin là où ben, ils ne font que ça à longueur de journée. Les médecins leur réfèrent des patients. Euh, on peut aller vers la, la rééducation neurologique. J'ai eu des confrères au cabinet qui étaient d'une compétence mais absolument incroyable, des confrères espagnols qui étaient bluffants d'efficacité. Euh, J'ai découvert aussi qu'on pouvait vraiment aider les gens en réanimation on a un vrai rôle avec des vraies améliorations chez les gens. Euh, il y a toute cette panoplie en gériatrie. Je pense que c'est un peu le parent pauvre de la kiné. Ça me fait mal au cœur. Je pense que nos aînés ont le droit d'avoir une bonne prise en charge et autre chose que ce qu'on appelle du pouce mémé ou simplement on met la main dans le dos et on dit à vulgairement à mamie qu'on va aller marcher. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à leur faire faire à ces, à ces personnes âgées, à ces seniors. Et puis moi, ma branche qui m'a qui m'est tombée un petit peu dessus, mais qui me fait m'a le plus plus dans ma pratique quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'approche musculo -sculiaire tout ce qui est pathologie de dos et globalement des articulations, tout ce qui est en lien avec euh, les douleurs rachidiennes, les douleurs euh, tendineuses, euh, musculaires, les os, etc. etc. Euh, sans trop savoir pourquoi, je me suis vraiment orienté là-dedans et finalement avec beaucoup de plaisir parce que c'est un vrai défi, euh, un vrai défi au quotidien. Euh, L'école que j'ai faite, c'était une école à Strasbourg où euh, comment dire, la transmission de, des, des connaissances était énormément basée sur l'empirisme, il y avait vraiment un côté très... Uh, le maître a dit, donc le... le, le comment dire, le, le maître a dit que il fallait absolument appliquer ce que disaient nos enseignants sans qu'il y ait de niveau de preuve et à la sortie de l'école, c'est là où j'ai fait étudier la première rencontre avec un monsieur qui s'appelle Gabor Sagi, enfin je dis monsieur, qui est euh, un kiné ostéopathe à, à Toulouse, à Blagnac, qui est le premier qui a ramené en France ce qu'on appelle la méthode McKenzie, euh, qui est maintenant quelque chose d'extrêmement bien euh, soutenu scientifiquement et euh, validé pour la prise en charge du dos, et je me plais à dire que sans ce monsieur-là, sans euh, Gabor, je serais Certainement plus kiné aujourd'hui parce que euh, peut-être que j'aurais une pratique un peu trop basée sur euh, un peu de massage, poser trois électrodes et mecs des packs de chaud, euh, ce qui est clairement pas le plus recommandé pour les problèmes de dos, euh, et ensuite euh, bah, m'étant mis un tout petit peu au sport avec le temps. Euh, suite à euh, une petite couvade euh, j'avais pris une bonne 25-30 kilos j'ai réussi à culminer à mes 117 kilos euh, bien bien grassouilles euh, après la, la première grossesse euh, de la maman de mes enfants et voilà, je me suis mis à courir et puis voilà voilà euh comment dire, voilà découvert du milieu du sport d'un point de vue perso et j'ai voulu du coup me spécialiser dans le sport, mais d'abord pour moi, il faut essayer de ne pas me blesser peut-être être un petit peu plus performant euh, et avec mes patients et puis très égoïstement pour moi.
0: Aujourd'hui dans ton cabinet, tu reçois euh, combien de, de sportifs En termes de pourcentage, les sportifs viennent te voir, euh, ça représente combien de, de pourcents dans, dans ta clientèle, dans ta patientèle alors,
1: dans ma patientèle, on pourrait dire clientèle, on pourrait avoir un débat là-dessus. Euh, dans ma patientèle, je dois avoir, je dirais, 30% de patients qui sont vraiment sportifs. Je dois avoir 40% de gens qui ont euh, des pathologies persistantes au niveau du dos, des gens qui sont en chronicité au niveau du dos et que je me plais énormément à faire bouger. Et les 30 autres restants, on va dire, c'est... Euh, euh, dire des patients qui, euh, soit je bilante et je réoriente ré 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 vers mes collègues au cabinet ou, euh, ou des patients que ben, je vais suivre avec plaisir pour d'autres raisons. Euh, je ne me cantonne pas qu'à une patientèle de, de sportifs, déjà parce que je suis en milieu très rural et que ben, c'est compliqué d'avoir un cabinet où il n'y a que des sportifs. Et puis, euh, j'aime à, à garder ce côté un petit peu, euh, comme on pourrait dire, d'exception, de d'avoir le sportif et de vraiment l'amener au bout euh, de sa rééducation, de sa euh, voilà J'aime à, à ce que tout le monde et la possibilité d'avoir un bon traitement actif et une bonne prise en charge au cabinet, qu'il soit sportif ou non, mais on a euh, la, comment dire, la vocation et la prétention au cabinet d'essayer de rendre quasiment tous les gens euh, actifs, qu'ils aient euh, 5 ans ou qu'ils aient 80 ans.
0: Et donc ce contact avec euh, les patients, avec les, les personnes qui viennent te voir, ça c'est quelque chose qui... Euh qui t'anime et tu as envie justement de connaître les personnes, de les accompagner, hein, tu l'as dit, euh, jusqu'en sortie de, de rééducation, en réathlétisation. Le contact à l'autre, c'est ce qui te, te fait vibrer C'est
1: clairement, si enfin, j'espère que pour, pour l'ensemble des confrères, c'est à peu près la même chose. On a cette chance, euh, comparé aux spécialistes en médecine ou comparé aux généralistes, de voir les gens quand même sur un bout de leur vie on est généralement là quand ça va pas pour eux euh, même si très clairement on est rarement là pour leur sauver la vie sauf euh, comme tout à l'heure on en parlait en réanimation mais euh, on est là pour le on va dire le petit plus quelqu'un qui a mal euh, que ce soit un sportif ou que ce soit euh, madame Michu comme on pourrait dire ben c'est une catastrophe dans la vie de tous les jours ça pourrit la vie et on a cette chance là d'avoir un contact privilégié avec eux qui est répété, qui est répété dans le temps euh, ça peut aller de quelques séances à pour certains mais plusieurs mois pour des pathologies chroniques des maladies neurologiques pour pour certains, ça peut être des années. Euh, ça ne devient pas des amis euh, de manière extrêmement rare, mais c'est vraiment des gens qu'on qu aime avoir, je pense, et qu'on aime, euh, qu aime accompagner. J'ai ai vraiment un enrichissement personnel qui est incroyable, des histoires de vie. Puis les gens ont toujours quelque chose. Euh, nous, on est là pour leur transmettre un peu de trucs, mais on apprend toujours des gens, même, même des gens parfois un peu dire euh, euh, un peu plus pénibles. Au quotidien, on peut dire, je pense qu'on en voit tous.
0: Ça représente combien de Combien de temps Ton amplitude horaire au cabinet Parce qu'on va voir que tu as d'autres euh, activités en parallèle et tu me le disais en off, tu as de multiples agendas à gérer. Alors, ta présence au cabinet euh, en termes d'horaire, ça représente sur un, un volume, on va dire, normal, combien d'heures combien ah, Je travaille beaucoup
1: moins qu'à une époque au cabinet, justement parce que je me suis diversifié. Euh, je pense qu'actuellement, je dois être entre... Euh, je suis à moins de 40 heures par semaine je pense que je suis entre 35 et 40 heures j'ai euh, une double activité au cabinet qui est domicile je me déplace beaucoup à domicile j'adore ça le coin par chez nous est super beau il y a vu dès qu'il n'y a pas trop de nuages on a vu sur les Pyrénées euh, toute la chaîne ariégeoise euh, donc euh, je vois le pic du midi euh, de bigorre de, de, de mes domiciles donc je serais bête de me priver de ça et puis après, j'ai, euh, ouais, je pense aller entre 35 et 40 heures maximum par semaine cumulées entre domicile et euh, domicile et, et cabinet, bien moins qu'à une époque où je faisais mes 60 heures comme tout kiné euh, qu'il a fait le jour dans sa vie, je pense. Euh, maintenant, je travaille sur, on va dire, trois grosses journées et demie par semaine Justement parce que j'ai développé les cours à la clinique du coureur. On va on va y revenir après où je suis enseignant. Ça me prend du temps de, de préparation de ces cours-là, d'organisation de cours. Là, j'ai eu le, la chance de pouvoir organiser des cours en, en Outre-mer et j'y retourne. Là, on ouvre des cours pour cet été en Guadeloupe et en Martinique. J'ai aussi une casquette de coach euh, que j'avais bien développé à une époque, que j'ai calmé pour des raisons perso, que j'ai reprise il y a pas longtemps, avec quelques athlètes que je que je suis, j'accompagne, donc c'est aussi du temps. Euh, ça que je fais en hors-cabinet, hein, c'est sur, sur mon temps, on va dire, euh, libre, même tiens, que ce soit un temps de travail, mais ça, c'est une autre casquette et un vrai plaisir que d'accompagner des coureurs de tous niveaux euh, à leurs objectifs ou simplement à les aider à développer de la VMA, développer de la puissance ou les accompagner un peu dans leur info. Et euh, j'ai aussi, avec... Euh, une consoeur que je salue Anne-Hélène euh, en fait elle, elle a développé un réseau qui s'appelle le réseau PEPS donc c'est un label PEPS pour personnel en pleine santé et on fait de la prévention en entreprise euh, de manière individuelle donc on est on pas les gens aux gens pardon à soulever des poids par contre on essaie de les éduquer pour qu'ils soient capables d'écouter les petits signaux parfois qu'envoie le corps euh, surtout actuellement télétravail qui est bien bien compliqué pour la plupart des, des salariés euh, mais justement pour les amis être le plus autonome possible et ne pas avoir à tomber dans l'achronicité ou au devoir à consulter pour, pour
0: tout ça. Alors justement, les motifs de consultation. Tu disais tout à l'heure, les gens viennent me voir bien souvent quand ça va mal. Est-ce que c'est vraiment le cas euh, Alors, si on prend le volet coureur euh, sujet du podcast, est-ce que les coureurs viennent vraiment quand ils sont blessés et tu es le, le sauveur Ou est-ce qu'on peut euh, peut-être anticiper et s'il y a un petit signe justement avant coureur, venir euh, consulter son, son kiné
1: alors ça c'est une, une, une super
0: question euh, en fait il y a quelques euh, il y a
1: quelques années je dirais jusqu'à il y a encore trois ans euh, j'avais eu pour pour mission et pour envie puis pour surtout pour développer mon expertise hein, il y avait un petit côté egoïste là-dedans de d'aller euh, analyser tous les coureurs du club de trail dans lequel euh, j'étais puis dans lequel je suis toujours les irréductibles bipèdes à Caser-sur-Garonne et euh, donc je pense qu'il y a une, 150 coureurs qui ont dû passer sur mon tapis à peu près en cumulé euh, en analyse chez des gens non blessés Justement, le but, c'était de les voir avant. Et est-ce qu'il y avait certains conseils qu'on pouvait dégager pour peut-être aller vers une diminution de ce risque de blessure que ce soit par la biomécanique de course que ce soit par la cadence de pas que ce soit peut-être par le chaussage euh, ou simplement par le volume d'entraînement qui était peut-être inapproprié c'est un peu le danger du club euh, des fois que de vouloir suivre un rythme qui n'est pas le sien que ce soit en sortie longue que ce soit en fractionnée ou eh euh, c'est toujours embêtant d'être dans les derniers donc les gens forcent peut-être que les gens se blessent euh, actuellement j'ai beaucoup moins le temps de faire ce côté euh, préventif donc je garde encore une, euh, quelques créneaux par semaine pour ça mais je prends quand même beaucoup plus de plaisir à être là pour le coureur qui est blessé et qui lui a une vraie urgence. C'est qu'un coureur qui ne peut pas courir, c'est un coureur qui est triste. Et il n'y a rien de plus catastrophique. Tu en conviendras qu'un coureur, quand tu es coureur, que tu ne peux pas courir parce que tu as un tendon qui fume, parce que tu as un genou qui queen, parce que ben, tu as mal depuis des semaines. On euh, est conflit à la maison quand tu ne peux pas courir. Il faut, il faut y aller, quoi. parce que sinon tu, tu, tu le vis nettement moins bien
0: oui j'ai un peu tendance à être comme ça s'il y a un petit bobo <rire> à être exécrable et mon épouse Céline me dit mais va donc courir ça ira mieux après euh, donc je limite je, elle te fait bon. Ouais, voilà donc limite elle met les chaussures devant la porte et, euh, et allons-y mais euh, moi je serais plus de cette tendance-là dès qu'il y a un petit signe euh, d'aller voir soit un ostéo soit un kiné mais parfois le parcours de soins euh, dans notre cher pays c'est un petit peu compliqué si je vais voir mon médecin généraliste et lui demander des, des séances de kiné il ne va pas forcément adhérer. Est-ce qu'on peut euh, librement venir voir son kiné pour un simple conseil euh, avant d'entramer un, un traitement de fond, je dirais Alors, très clairement, dans les...
1: Euh, comment dire Dans les... Euh, les kinés sont habilités à faire de la prévention. Donc, c'est dans notre décret de compétence. Euh, on est habilité à faire ça. Après... Je vais évidemment prêcher pour ma paroisse et je vais conseiller à euh, n'importe quel coureur d'aller voir un professionnel qui soit ostéopathe, qui soit kiné, qui soit podologue, qui soit médecin, des gens qui soient formés, euh, je vais dire par la clinique du coureur ou par d'autres formations formales à la course à pied. Je pense que quelqu'un qui a suivi un cursus sur les préventions et traitements des blessures en course à pied, théoriquement, doit être meilleur que quelqu'un qui n'a fait aucune formation. Évidemment, je suis un, un, plus qu'un fervent partisan des recommandations de la Clinique du Coureur. Donc, euh, Sur le site Internet de, de la Clinique du Coureur, on peut trouver tous les praticiens qui ont été formés, euh, et clairement se rapprocher de gens voilà qui savent de quoi ils parlent par rapport à ça euh, les gens peuvent venir que ce soit en préventif ou que ce soit dès l'apparition des bobos euh, très souvent on, on est surpris en fait c'est énormément de fois en fait les gens viennent au passent la porte du cabinet en fait leur problème c'est plus un problème une erreur d'entraînement ils ont fait trop vite trop fort trop tôt euh, ils ont juste pas écouté les, les, les signaux de leur corps ou alors ils ont couru en étant fatigués et puis, on peut partir à la recherche de 50 000 possibilités, que ce soit les chaussures, que ce soit la façon de courir, que ce soit un genou soi-disant pas aligné ou un bassin qui est pas complètement droit. Et en fait, quand on creuse, et on a un bel outil aujourd'hui qui s'appelle Strava. Et euh, Strava, c'est un peu le, le, le cafteur qu'il y avait dans la classe en CM1 ou en CM2 qui racontait tout à tout le monde. Strava, si quelqu'un suit bien, il triche pas. Donc, il te dit ce qu'a fait la personne et souvent, on voit des grosses erreurs. Et on aime à dire que 80% des coureurs se blessent à cause de, leur, de leurs erreurs d'entraînement. Et euh, voilà, je pense qu'une grosse partie du boulot vient de là. Les gens peuvent spontanément aller voir un professionnel. et Il y a largement de quoi les aider, même sans passer par le médecin. Mais pour la partie kiné, par contre, s'ils veulent être remboursés, il faut passer par la case ordonnance du doc.
0: Et qu'est-ce que tu vois comme blessure récurrente des tendinites, des entorses, mal euh, au genou sous diverses euh, façons, mais qu'est-ce qui ressort Est-ce que ça fait mal au dos, toi qui es spécialiste dans les troubles donc euh, musculo-squelettiques Est-ce que courir euh, accentue le mal de dos ah, ou l'usure du squelette plus généralement ah,
1: Alors euh, aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il n'y a absolument rien qui pourrait soutenir cette euh, croyance populaire que la course à pied ça tasse, comme on dit que ça fait mal au dos ou autre. Euh, et, Juste une anecdote en passant. Ce matin, monsieur, un ancien policier à la retraite, un monsieur génial, terrorisé à l'idée de reprendre la course à pied. Ça fait, je, je crois qu'il m'a dit, euh, je n'ai plus souvenir si ça fait 7 ans ou 11 ans qu'il ne court plus. Euh, ce matin, c'était sa première reprise de footing sur le tapis. Il a fait, c'est un peu gourmand, 7 fois, une minute, il a trottiné à 8 à l'heure, une minute, il a marché à 4 km/heure, 7 fois. Et j'aurais dû filmer sa tête, mais on n'a pas le droit d'un point de vue euh, des réglementations là de, de prote protection des données, le de sourire de ce gars qui a euh, 65 ans, qui n'a pas couru depuis plusieurs années, juste en ayant trottiné, euh, un, un bonheur, euh, un bonheur absolu. Et c'est Monsieur qui vient pour un problème de dos, et je lui dis que le meilleur médicament pour son dos était certainement la course à pied. Euh, Aujourd'hui, on a même des études qui montrent que les coureurs ont des dos. Euh, avec des disques donc, qui sont un petit peu les amortisseurs qu'il y a entre les, les, les corps vertébraux, entre les corps des vertèbres. Euh, ce, ces disques-là, en fait, au contraire, chez les coureurs, auraient tendance à être plus épais chez les coureurs qui courent au-delà de 40 km par rapport à ceux qui courent un peu moins et en tout cas, des disques beaucoup plus épais que les sédentaires absolus. Euh, alors, c'est des études qui ne montrent pas dans le temps si les disques se sont épaissis, mais à un instant donné, les coureurs euh, ont des disques plus épais que les sédentaires. Donc on ne peut pas dire que ça tasse. Et euh, on sait aujourd'hui qu'une grosse partie de l'arthrose, la, de entre guillemets, même du dos, est plutôt génétique qu'autre chose. Mais l'arthrose en elle-même ne doit pas être du tout le frein euh, d'une pratique de la course à pied. Au contraire, en, en étant bête et pragmatique, ça fait euh, 5 millions d'années qu'on est des bipèdes. On sait qu'on a commencé euh, à chasser certainement et à sortir de la savane il y a à peu près 3-4 millions d'années. Euh, on s'est développé et on s'est démarqué du reste des en grande partie parce qu'on a des capacités d'endurance exceptionnelles. Born to run, le bouquin, en parle extrêmement bien. Plein de chercheurs comme Lieberman, Bramble, tout ça, ont développé ses thèses à ce sujet. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité totale. On est fait pour courir et c'est le meilleur médicament au monde pour le dos, c'est de courir, clairement.
0: Et pour les gens, là, tu l'évoquais tout à l'heure, qui sont en télétravail, euh, le mouvement, ça reste quand même la meilleure des choses pour éviter ces, euh, ces troubles liés à une posture peut-être un peu trop euh, euh, assise et trop sédentaire ah, C'est une très bonne question,
1: la posture, et je t'avoue que je suis très content que maintenant, quand même, ces données-là, c'est des conseils qu'on peut donner, que ce soit... en. En kiné, même, j'entends quand même de plus en plus, ça me rassure beaucoup d'ostéo, être beaucoup plus rassurant là-dessus, euh, il n'y a pas réellement de bonne posture. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir à ce que les gens ils aient un balai dans les fesses, qui tiennent extrêmement droit, avec un regard à 30 degrés sur l'écran, avec les mains bien placées. Il y a plein de théories sur l'ergonomie, en fait, qui sont très jolies en photo, qui sont très jolies quand euh, on va dans un salon euh, de l'ergonomie et du poste de travail. En réalité, ben, nous on soigne pas des, des mannequins, on soigne pas des, euh, on ne fait pas de la prévention, on va dire chez des, chez des photos. On soigne des gens. Et puis quand tu, tu sais comme moi, quand tu passes, que ce soit de deux heures au cinéma, que ce soit une heure derrière ton écran ou là dans le podcast, on va passer une bonne trentaine de fois à hein, osciller à droite à gauche parce qu'on est inconfortable à rester immobile. Et je pique la phrase à euh, un, un Canadien qui est qui est et qui est physio, Greg Lehman, qui dit la meilleure posture c'est la prochaine. Euh, en fait, c'est qu'il faut constamment bouger. En fait, il n'y a pas vraiment de raison d'éduquer de, les gens à une bonne façon de se tenir. Par contre, il faut absolument leur expliquer qu'ils ne doivent pas rester immobiles. Et je pense, par contre, que le télétravail pose un énorme souci c'est que les gens, ils culpabilisent d'être à la maison et pas au boulot. Il y a moins de relations sociales. et Donc, les gens restent beaucoup plus longtemps assis. C'est-à-dire que le temps de pause avant, qu'il était le café, la photocopieuse ou autre, mais maintenant, c'est un coup de téléphone en plus, ou WhatsApp, ou ce que tu veux, Snapchat ou autre, tout en restant assis sans bouger. C'est Dans les entretiens que j'ai avec les salariés, c'est le gros souci c'est qu'ils se lèvent dix fois moins qu'avant. Et c'est, je pense, la, une exagération de la
0: sédentarité qui est
1: catastrophique, bien plus qu'un quelconque problème de posture, soyons pragmatiques.
0: Et est-ce que tu as constaté dans tes euh, patients au cabinet une augmentation de ces troubles liés à des douleurs euh, avec cet épisode de, de Covid, de pandémie Des gens qui, peut-être, étaient sédentaires et se sont mis euh, très rapidement à des activités sportives, peut-être trop importantes justement pour leur, euh, on va dire, enveloppe corporelle, et puis des personnes qui souffrent justement de ce télétravail avec euh, du stress qui provoque peut-être des, euh, des douleurs périphériques.
1: Alors, j'ai vu passer il y a pas longtemps un papier là-dessus, euh, grand public, hein, je ne sais plus si c'était le Figaro, j'en sais rien, peu importe, où justement il parlait qu'en France, il y a euh, je ne sais plus combien de millions de coureurs en plus depuis le, le premier confinement c'était le seul moyen d'avoir le droit de sortir donc les gens se sont mis à courir j'ai bien aimé des petites blagues circuler sur Facebook disant vivement le prochain confinement qu'on reprenne la course à pied euh, je pense qu'il y a des gens qui ont été de courir à la fin mais j'en ai quand même pas mal qui se sont soit mis à l'activité soit qui s'y sont euh, au contraire euh, euh, enfin comment dire soit qui s'y sont remis soit qui ont qui ont débuté une activité euh, euh, très clairement euh, oui on a pas mal de bobos en lien avec cette, euh, ce début de, de, de sport ou cette reprise de sport euh, par contre moi ce qui m'embête c'est des gens qui n'avaient jamais eu de pépins de leur vie qui déclenchent des soucis, euh, surtout au niveau dos. Je parlais pour les gens qui sont en télétravail, ça m'inquiète un peu parce que c'est des gens qui n'ont aucune visibilité de quand est-ce qu'ils retourneront au bureau. Je suis vraiment très embêté. Je n'ai pas tenu de chiffres, ça aurait été vraiment intéressant de faire ça. Il euh, faudrait voir l'incidence des, des, des arrêts de maladie pour le, le mal de dos avec la, la, la sécu. Mais euh, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais j'ai quand même un sentiment qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient jamais eu de problème de leur vie, qui ont commencé à déclencher des petits troubles au niveau du dos, euh, certains niveaux du genou, quand ils ont repris la course à pied. Je pense parce qu'ils ont modifié leurs habitudes. C'est quand même une catastrophe. Quoi. Ces confinements et ces couvre-feux, c'est une catastrophe au niveau, euh, niveau médical.
0: Quoi. Alors, Xavier, avant de basculer sur cette casquette que tu as au niveau de la clinique du coureur, revenons un petit peu sur ton parcours de, de sportif parce qu'on s'est laissé un petit peu emporter par nos, par nos échanges, ce qui est de toute façon très honorable et c'est le but du podcast, hein, de laisser la parole à l'invité. Tu disais euh, t'être mis à la course à pied après une légère couvade où tu avais atteint donc un, un poids assez assez important est-ce que déjà étant jeune le sport c'était quelque chose que tu pratiquais ou absolument pas alors petit, j'étais un, un, un,
1: un touche à tout. J'ai fait du golf, du rugby, j'ai fait euh, tous les sports qui passaient pas très loin de la maison. Je crois que j'ai jamais fini une année scolaire complète de sport. Euh, je ne me tenais absolument à rien, au grand désespoir de, de mes parents, surtout de mon père qui était rugbyman. En année, j'ai une famille de rugbyman. J'étais beaucoup trop mauvais, puis j'aimais pas les cours, donc c'était pas pas du tout pour moi. Euh, je crois que je me suis jamais tenu à rien, mais toujours un goût de toucher un petit peu à tout. Je faisais beaucoup de vélo, gamin. Euh, surtout l'été en période de Tour de France je faisais beaucoup de tennis pendant Roland-Garros enfin, j'avais un peu ce côté euh, je voyais un truc à la télé je voulais le faire mais sans jamais m'y tenir et par contre voilà j'avais un, 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 un enfin, je vais dire un vice qui n'en est pas un qui était un plaisir et qui l'est encore un peu aujourd'hui qui était de d'être un geek avant qu'on appelle ça des geeks donc j'étais un gros passionné de jeux vidéo je suis encore un peu aujourd'hui, avec quand même une nette diminution ces derniers mois par manque de temps et je préfère dormir que de jouer jusqu'à deux heures du matin. Mais euh, petit, voilà, je touchais à tout, mais j'ai jamais été euh, ni coureur, ni, euh, ni un grand sportif. La... J'aimais le sport, mais sans avoir les contraintes du sport. Je pense que la course à pied, pour ça, m'a plu. C'est que tu n'as pas d'obligation d'aller en club. Tu n'as pas d'obligation. Dès que tu as un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures, tu mets tes chaussures, tu peux y aller. C'est le, le, le côté pratique. Et c'est pour ça, je pense, que je me suis mis à la course à pied. Surtout, euh, pour,
0: pour la petite histoire, c'est qu'un matin, je me suis pesé. C'est ce que j'allais te demander. Quel a été le, le facteur déclenchant Et est-ce que tu te souviens de, ton, de ta première sortie Je me
1: souviens, le jour où je me suis mis à courir, c'était un... Un, ça devait être un matin euh, je me rappelle juste de, 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 du geste de monter sur la balance et d'avoir besoin de pousser mon ventre pour regarder les chiffres sur la balance là je me suis dit peut-être falloir faire quelque chose euh, il y avait un peu plus de trois chiffres euh, et là je me suis dit bah, peut-être pas mal quand même de me mettre à courir j'ai mis les plus grosses chaussures qui traînaient dans mon euh, dans mon dans mon placard ces chaussures-là avaient servi euh, je crois trois quatre fois dans euh, mon premier semi-marathon où j'avais fait un honorable 2h38 à Strasbourg quand j'étais à l'école de kiné j'avais fini troisième avant-dernier du semi-marathon de Strasbourg, <rire> une catastrophe, j'avais fini les genoux complètement allumés par manque d'entraînement, et je suis parti courir je crois une dizaine de minutes, et j'avais l'impression d'avoir fait mon premier marathon, et ça m'a tellement plu par contre que j'y suis retourné quasiment tous les jours à coup de 10 minutes, sans avoir aucune notion du dosage, j'étais déjà kiné, j'étais déjà papa, c'était en 2008, je dirais 2008-2009, peut-être j'ai dû mes tout premiers footings, et puis très rapidement j'ai pris énormément de plaisir, j'ai vu que la balance que le diminuait à vue d'œil d'un point de vue poids, j'ai perdu 15 kilos quasiment en moins de deux mois si c'est pas 15 kilos en deux mois et demi euh, rééquilibrage alimentaire j'ai perdu euh, plus de 25 kilos la première année et là j'ai fait mon premier marathon euh, avec très peu d'entraînement et euh, ça a été pendant euh, ben je crois que c'est encore d'ailleurs aujourd'hui mon meilleur chrono ce que je n'ai pas refait depuis en 4h06 je crois euh, avec euh, les deux derniers kilomètres pareil avec des genoux qui m'avaient qui fait un procès c'était un peu, euh, peu délicat mais je me rappelle le, 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 les derniers kilomètres ont été vraiment l'enfer et puis euh, beaucoup trop rapidement enchaîné sur de l'ultra euh, parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire la même chose qu'à plat mais en montagne et là ça a été le doigt euh, le doigt dans l'engrenage et puis euh, après j'ai enchaîné les, les courses plus ou moins longues et là par contre j'ai vraiment découvert au-delà de, de la perte de poids un, un vrai plaisir et une activité sportif de dames.
0: Et c'est à ce moment-là que tu t'es rapproché d'un club ou tu as continué un petit peu ta pratique solo Est-ce que le club est venu assez naturellement
1: si j'ai pas de bêtises, le club a, a dû arriver en 2014. Euh, je pense en 2014, j'avais déjà fait. Euh, non, je, je crois que je suis arrivé vraiment au club avec à, à faire les entraînements et participer avec eux. Je suis quasiment sûr en, entre 2014 et 2015. 2015, j'ai fait le grand raid des Pyrénées, qui est moi le ma course de cœur. C'est là où j'ai débuté l'ultra. C'est là où j'ai fait. Je peux pas dire mes meilleures perfs, mais euh, où vraiment j'ai réussi au fil des ans, voilà, à mettre. Euh, je crois qu'on a mis 16h50 pour le premier 80 km et le, 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 le dernier que j'ai fait, je passe en moins de 13h. Donc, je suis rentré dans les 30 premiers qui, pour moi, c'était inespéré. Et tu vois qu'en fait, c'est, je ne veux pas dire courable partout, mais tu changes, tu changes de sport, tu passes de, de la randonnée active... À, à courir quoi et, et là ouais je me suis quand même dit que ce serait pas mal de me rapprocher d'un club puis j'avais aussi l'envie du coup de commencer à vraiment soigner des coureurs euh, les aider les accompagner et j'ai essayé d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice du club en essayant de suivre au maximum les, euh, les, les les coureurs au moins dans leurs bobos et dans les conseils quoi et euh, ça c'était c'était ouais je pense une plus value à ma casquette de coureur et une plus value à ma casquette de kiné ouais c'était un, un pur plaisir
0: et donc, le trail, c'est venu naturellement, du fait de ton environnement, on va dire, géographique, les montagnes autour de toi, le trail, ça, ça s'imposait plus que la route
1: Ouais, complètement. J'ai une montagne qui s'appelle le Kajir, euh, à une, une grosse demi-heure de la maison. Il euh, y a 1300 mètres en dénivelé de, de, du, 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 du monument aux morts jusqu'au sommet. Il y a 1300 mètres, en, euh, moins de 6 km, 6 km et demi, dont 2 km de faux-plats. Euh, sur le même parcours, il y a un kilomètre vertical. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ouais, clairement, j'étais vraiment pas un bon descendeur. C'est un peu moins pire de, depuis, mais j'ai des j'ai des qualités qui sont naturellement tournées vers la montée et euh, ben, clairement c'est agréable de voir que ben, je galérais à plat et puis quand montée, je n'étais pas trop mauvais bon, en descente je me faisais doubler par 90% du peloton mais j'avais vraiment ce plaisir-là et ouais ce soit quand même était dommage pour moi qui, qui aime bien un petit peu la nature sortir et, et changer de paysage de pas profiter d'habiter dans un endroit où il y a vraiment de quoi pratiquer il y a des courses tous les Enfin, il y avait dans le monde d'avant, des courses tous les week-ends partout, euh, course nature, course montagne, course skyrunning, de, de louper ça, c'était une évidence absolue. L'impression d'avoir rencontré son sport. Je ne sais pas comment décrire autrement quand on me pose la question de dire que j'ai eu la chance un jour de ma vie de rencontrer mon sport et c'était le trail. Je ne suis pas bon, mais en tout cas j'y prends un plaisir de dingue. Euh, voilà. Tu pars avec le sourire, tu finis avec le sourire, même quand tu as mal partout, que tu as faim, que tu as soif.
0: Tu arrives à justement, caler ces entraînements dans ton emploi du temps de, de kiné Est-ce Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, ces sorties euh, trail une fois que tu as fermé la porte du cabinet Alors, c'est…
1: Euh... Ça, c'est vraiment chouette, une question. Le... J'ai essayé pendant très longtemps que les entraînements prennent le moins de temps possible, de temps familial, parce que ben, j'avais déjà les autres casquettes à côté de clinique du coureur, de euh, euh, prévention d'entreprise, d'avoir retapé la maison à la montagne. Donc, c'était compliqué de tout faire cohabiter. Donc, j'essaie de tout faire, soit le matin très tôt, soit entre midi et deux, soit aux heures où il n'y avait pas les, pas les enfants à la maison. Ça, c'était pas évident. Euh, moi, je pense surtout que ça m'a aidé assez rapidement à supporter ben, les journées de 12-13 heures au cabinet. Ben, du coup tu es quand même plus résistant. Euh, je trouve que les petits problèmes de la vie euh, passent peut-être des fois parfois un petit peu mieux quand tu as connu euh, ben, des longues traversées du désert, quand tu passes quatre heures euh, en pleine montagne euh, de nuit, en pleine course, à te demander qu'est-ce que tu fais là quand il y a une pluie battante, que tu te gèles les doigts, tu te gèles les pieds que tu te demandes pourquoi tu continues à avancer, euh, simplement parce que tu as payé un dossard ou parce que tu sais pas trop ce que tu fais là. Je trouve que ça aide bien au quotidien quand même. Je ne sais pas si toi, tu as ce, ce retour-là aussi, mais de, de, je trouve que ça peut rendre les petits problèmes de la vie du quotidien peut-être un petit peu plus facile ou un peu plus tolérable, je trouve. Ça me rend peut-être un peu plus résilient je sais pas.
0: Alors moi, je suis un peu moins euh, dans, un, dans une région avec du relief, hein, étant à côté ouais, d'Orléans, donc il euh, y a très très peu de dénivelé voire pas du tout mais moi la course à pied oui m'aide euh, bah voilà, sur les, les journées que je peux faire au niveau de, du lycée bon la vie de famille également qui prend aussi une grande part dans nos, dans nos emplois du temps respectif ça m'aide voilà à, à me poser et c'est un moment où voilà je pense qu'à ce, qu cet entraînement et les journées où il y a de la course je dirais que je suis bien mieux que les journées où il n'y en a pas donc bon après je suis quand même très prudent et je ne veux pas aller dans un surentraînement et là le coach David me me surveille de près, mais euh, oui. l'entraînement permet quand même de, de s'évader un petit peu, comme tu le disais, hein, des, du, du quotidien et des, des petits soucis qu'on peut rencontrer. Donc, euh, ça m'aide à réfléchir de mon côté, toi, de préparer par exemple un épisode de podcast, de réfléchir à différents projets. Donc, la course à pied est une bonne une bonne soupape pour pour moi. Mais euh, en peu de temps finalement, 2008, première sortie, 10 minutes une centaine de kilos sur la balance et dix ans après c'était le Grand Raid de la Réunion comment tu as euh, coché cette course sur ton calendrier
1: alors le Grand Raid je pense que tout coureur qui un jour ou l'autre a envie d'aller vers du long vers de l'ultra euh, bah, va s'orienter tôt ou tard vers le, la diagonale des fous euh, même titre que l'UTMB, même si même si l'UTMB, euh, certains rallouillent en disant que c'est quelque chose d'un peu plus commercial ou autre, ça reste ça reste une, une, une épreuve euh, d'ontologie, je pense, à faire aussi. Je l'ai jamais fait, hein, l'UTMB la diagonale, je sais pas, me, me colle plus à la peau, le côté d'aller à l'autre bout du monde, d'être sur ce gros caillou qui est euh, incroyable. C'est une vraie envie. J'avais dû voir quelques documentaires sur ça aussi qui m'avait fait rêver. Et puis, euh, ouais, je sais pas, se faire tatouer sur la peau, entre guillemets. Euh, enfin, voilà quoi, j'ai fait la diag. Euh, vraiment, c'était perso, euh, c'était boucler la boucle c'était vraiment d'un point de vue perso je pense pas qu'il y avait de euh, j'avais envie de bien faire hein, mais c'était surtout côté perso euh, un petit épisode euh, d'ordre privé aussi qui a, qui m'a poussé encore plus à vouloir faire quelque chose de, de, de beau c'est que euh, bah, on a perdu un ami euh de, de, sur une course qui est qui est décédée pendant pendant sa pratique euh, euh, quelques quelques mois auparavant et ben voilà quoi là c'était interdit d'abandonner puis c'était voilà partir avec un petit bout de lui sur euh, cette île là avec euh, le bœuf qui portait ben, le jour où ça c'est euh, le jour où ça s'est passé et voilà quoi il euh, y avait il y avait double double truc pour moi très égoïstement et puis envie de, voilà de faire une petite balade avec euh, un bout de pierre avec moi sur le sur le Grand Raid et euh, ouais, j'aime à me dire que j'aurais pas fini sans sans ce petit bout de, de tissu que j'avais autour du autour du poignet le Grand Raid c'est quand même euh, ouais c'est c'est je, je pique la phrase à Thomas Lorblanchet quand on avait fait un briefing avec la clinique du coureur on avait fait un gros événement là-bas avec plein de cours plein d'athlètes canadiens élites qui étaient venus euh, pour venir performer un, un, un des membres de ce qu'on appelle les guerriers du Grand Raid qui était venu faire la course là-bas qui fait septième l'autre qui fait dix-septième des favoris qui s'étaient perdus avec les autres favoris donc c'était la fameuse année où ils se sont perdus euh, au début, ils avaient pris le, 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 mauvais, le mauvais balisage. Euh, Thomas avait dit, voilà quoi, profiter à fond, ça reste quand même un des, un des seuls événements qui ressemblent au Tour de France, sauf que tu n'as pas besoin d'avoir le niveau du Tour de France. quoi Et Ce côté-là un peu euh, ferveur populaire, ça fait... Euh, Beubeux de dire ça, mais c'est absolument incroyable de voir quand tu es à Saint-Pierre 10 km de gens qui applaudissent, qui tapent dans tes mains, qui voient ton prénom sur un ils te connaissent pas, mais ils sont là à 22h30, 23h pour t'applaudir. Sur le parcours, des dames qui font trois jours sans dormir avec leur cafetière pour te filer un petit peu d'eau chaude, du sucre, et avec un sourire gratuit, et elles attendent, le, je ne veux pas dire l'année pour ça, mais je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs que sur cette île. Tu as des gens qui attendent ça toute l'année et qui te donnent tout leur amour possible, c'est bluffant.
0: Ça reste ta course, on va dire référence, celle sur laquelle tu as pris le, le plus de plaisir
1: D'un point de vue émotion, d'un point de vue perso, ouais. D'un point de vue perf, non, parce que j'ai vomi toute la deuxième nuit à Roche-Plate. D'ailleurs, je ne connais pas le nom de l'interne en, en médecine qui m'a sauvé ma course, mais qui m'a forcé à m'arrêter. Mais je la salue bien, elle m'avait bien menacé elle avait bien fait, parce que sinon, je serais reparti en très mauvais état. Mais euh, ouais, d'un point de vue émotion, perso, je ne vois pas qu'est-ce qu que… Euh, je vois pas ce que le trade pourrait m'apporter de, là de plus que ça. C'était parfait, même si j'ai pas fait ma, la perf que j'aurais voulu. Euh, je comptais vraiment faire mieux, mais c'était, d'un point de vue perso, je peux pas faire plus d'émotion que, que, que vivre ça. Ouais, je vois pas comment. J'en ferai d'autres, mais ouais, ça serait compliqué de faire plus à l'heure actuelle d'imaginer euh,
0: mieux ou autrement. Quelles seraient ces autres courses qui pourraient justement t'intéresser Est-ce qu'on ah. est dans le dans la performance ou dans le plutôt dans le plaisir Hmm.
1: alors euh, très clairement j'ai très envie quand j'aurai un peu plus de temps de reprendre euh, très fort l'entraînement en trail pour aller essayer d'aller de, euh, m'arracher des boyaux sur des courses de 30 à 40 50 kilomètres ou euh, en ayant des, des qualités athlétiques développées au maximum moi ça ira pas très haut mais d'essayer de courir partout et de faire vraiment au mieux d'être euh, vraiment à la limite de, de, de lâcher à tout moment euh, ça ça serait vraiment un bel objectif de, voilà, de rattaquer les 40 jusqu'à 60 mais de faire ça à fond vraiment d'arriver à entraîner à bien au niveau euh, au niveau du poids on suit les conseils de Fabrice pour le pour l'affûtage euh, d'essayer de, de, de s'entraîner à fond de faire du renforcement musculaire arriver vraiment prêt après d'un point de vue très long euh, ouais, l'UTMB j'aimerais bien le cocher un jour j'ai été inscrit pour la TDS euh, donc à l'UTMB cette année mais malheureusement je ne vais pas pouvoir y aller euh, euh, comme je l'aurais souhaité, euh, je rêve de faire la Western State. C'est vraiment, ça fait deux ans que je loupe le tirage au sort. Donc chaque année, je coche une course dans mon calendrier, comme les Templiers ou autres, pour aller gratter à mon droit de m'inscrire à la Western. J'avoue que puis si j'arrive pas à faire la Western, j'irai faire la Leadville euh, ou j'irai faire peut-être la... Bah, la Hard Rock. C'est compliqué d'un point de vue de tirage au sort, mais euh, d'aller choper une course américaine. J j ouais, je pense que là-bas, ils ont une autre vision, peut-être un peu moins euh, comment on peut dire euh, merchandising, du, du, du trail qui me me plaît un petit côté retour à, à l'essentiel euh, où tu vois des gars euh, je veux pas dire ils sont tous à la Anton Cuprica mais euh, voilà le côté un peu euh, on s'en fout euh, on prend deux gourdes à la main on fait 160 bornes euh, avec euh, la famille qui suit en pick-up un petit côté qui me je sais pas je pense qu'il y a un truc à aller chercher là-bas d'un point de vue perso aussi
0: donc, plutôt l'aventure et euh, cet esprit du trail que tu euh, que tu recherches à travers ces, ces prochains défis. Alors, tu disais justement une bonne préparation. Quand on est kiné, euh, formateur à la clinique du coureur, est-ce qu'on est épargné par euh, les bobos, les petits traumatismes que tout coureur doit doit rencontrer dans son expérience et dans sa pratique alors moi, le, je, je
1: pense sincèrement que une grosse partie des blessures, il y a aussi un gros facteur génétique. Je pense qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui se blessent jamais ou peu, des gens qui font tout comme il faut et qui se blessent tout le temps. Je pense qu'on n'est pas tous égaux. Euh, je pense que je fais partie des chanceux. Et très franchement, je, je, j'ai je, je, je toujours un pet de travers, j'ai toujours un truc qui va pas, une douleur au pied, une douleur au tendon, une douleur au genou. Deux jours avant une course, je suis au bord de l'abandon parce que j'ai tout qui siffle, tout qui s'allume de partout. Je pense que c'est comme ça que je me prépare psychologiquement. J'ai quand même la chance de pas avoir eu de gros, gros bobos, si ce n'est une pubalgie... Euh euh, qui, qui m'a traîné pendant, de, 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 pendant quelques années et que j'ai dû, euh, dû faire opérer. Franchement, euh, malgré des fois des, des qualifications d'entraînement qui ne sont pas optimales et que je ne conseillerais pas à mes coureurs, j'ai de la chance.
0: Donc de ce côté-là, plutôt, plutôt préservé. Oui, je suis très euh...
1: chanceux. Très honnêtement, par rapport à ce que je fais, euh, j'ai fait 25 km avec 1000, je crois qu'on a fait plus de 2000 euh, il, il y a 10 jours, on est en Yalande, ça faisait un deux mois que je pas mis les pieds en montagne. Euh, y, voilà tu reviens avec deux courbatures là où tes collègues euh, mettent euh, une semaine à s'en remettre euh, beaucoup de chance je pense que j'ai
0: vraiment un gros facteur chance alors pour rebondir sur euh, ce qu'on évoquait hein, ton statut de formateur à la clinique du coureur Comment tu es arrivé à être formateur sur donc, cet organisme qui s'appelle la Clinique du Coureur et est-ce que tu peux euh, bah, nous relater ta, ta rencontre avec le fondateur Blaise Dubois et ce qu'est finalement la, la Clinique du Coureur Qu'est-ce qu'on peut y trouver et euh, qu'est-ce que tu viens transmettre
1: Alors, dans l'ordre, euh, en fait, je suis euh, rentré à la Clinique du Coureur par justement ben, le biais de, 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 de Blaise Dubois. Comment j'ai intégré l'équipe euh, j'ai indirectement postulé en ayant organisé un cours euh, à Toulouse après avoir vu euh, donc Blaise Dubois en formation à Paris. Euh, si ma mémoire est bonne, ça devait être fin 2015 que j'ai vu euh, que j'ai vu Blaise euh, en, en, en formation à Paris. Ça a été une énorme claque au niveau perso. Euh, J'y suis allé d'un point de vue extrêmement égoïste, uniquement pour moi, faire ce cours. Ce n'était pas du tout pour mes patients, c'était moi. Et uniquement pour moi, pour savoir si je courait bien à la bonne cadence avec les bonnes chaussures la bonne façon de courir parce que j'avais lu des tonnes de bouquins qui traînaient et puis en fait j'ai juste découvert un, un des meilleurs physios donc physio c'est les, les les kinésithérapeutes en, au canada les physiothérapeutes les meilleurs euh, kinés physiothérapeutes au, au monde que j'ai rencontré j'en ai quand même rencontré quelques-uns un gars avec un, un charisme euh, qui est, voilà qui tu y rentres dans une pièce, tu ne vois que lui, euh, d'une gentillesse folle, d'une disponibilité incroyable, euh, extrêmement intelligent, cultivé, enfin voilà, c'était le, le gros, euh, on va dire, coup de foudre pro, euh, et euh, il m'a mis une grosse claque sur le, la, la façon d'aborder mon métier, euh, j'ai eu l'impression d'avoir un, un petit peu comme quand tu as des Legos, tu peux faire plein de choses avec plein de pièces, et que lui en fait, il te donnait des plan des pistes un petit peu pour faire un coup un château un coup un vaisseau spatial, un coup euh, un ranch ou ce que tu veux avec ces pièces de Lego euh, et puis voilà je suis très clairement allé le voir à la fin d'un cours que j'organisais et je lui ai dit j'ai appris que tu cherchais du monde euh, sache que je suis extrêmement intéressé et il m'a dit euh, je vais pas l'imiter parce que je fais mal l'accent québécois mais il m'a dit, OK, mais on vient déjà de recruter du monde. Donc, écoute, je mets ton nom sur la petite liste et puis on verra. Et puis, six mois plus tard, il m'appelle le 15 juillet 2016 pour me demander si je veux intégrer l'équipe. Euh pourquoi moi Je ne sais pas. Euh, pourquoi pas d'autres euh, Je ne sais pas non plus. Et voilà, donc cette chance-là voilà, d'avoir été on va dire, tiré au sort et d'avoir gagné au loto pour faire à la fois ma passion et à la fois euh, mon sport. C'est-à-dire que je rejoignais le, la course à pied que, qui me faisait vibrer et mon métier. Donc, j'ai réussi à concilier les deux. C'était vraiment le, un, un gros gros jour de fête. Euh, et puis, euh, pour expliquer un peu ce qu'est la clinique du coureur, c'est un organisme, d'abord de base, c'est un organisme de formation, pour les professionnels de la santé qui euh, recommandent des conseils et promulguent les meilleurs conseils et les dernières données scientifiques sur la prévention et le traitement euh, des blessures, tout simplement en course à pied. Donc avec des actualisations scientifiques qui sont faites de manière mensuelle avec des chercheurs qui, euh, tous les mois, scrutent tous les petits articles scientifiques et est-ce qu'on doit ou non changer notre pratique au quotidien. C'est… Euh, voilà.
0: Alors de ton côté… Euh Comment tu l'as intégré dans ton, dans ton métier de kiné Parce que tu le disais, au début de ta formation, le sport, ce n'était pas du tout dans tes, dans tes préoccupations. Tu as eu cette révélation avec bah, ses, ses débuts en course à pied. Là, aujourd'hui, comment tu intègres euh, bah, cette, euh, on va dire, pédagogie de la clinique du coureur dans tes activités de, de kiné Alors, en
1: fait, ce qui m'a... Juste avant de faire la clinique du coureur, euh, j'avais fait une formation en kiné du sport avec un organisme bien connu des kinés qui euh, avait pas mal déblayé le chemin déjà sur mon envie d'aller traiter du sportif. Et en plein milieu de cette formation-là, donc j'ai rencontré Blaise à, à Paris. Et là, c'était la grosse claque dans le sens où, euh, en fait... Parfois, on a tendance à vouloir un petit peu complexifier euh, l'approche du sportif, à vouloir absolument mettre les mains dessus, euh, absolument vouloir euh, euh, remettre en place, euh, chercher à réparer, euh, user un petit peu de nos mains pour euh, traiter ces, ces les, les, les sportifs de manière générale. Il y a ce côté très euh, rapport au corps chez le sportif, tout le sportif de haut niveau, qui est extrêmement important. Et puis, quand tu regardes la littérature scientifique, c'est en ça que la clinique du coureur a changé ma, ma vision. En fait, on se rend compte que le niveau de preuve scientifique il va énormément plus vers l'éducation que euh, vers finalement le fait de toucher, remettre en place il n'y euh, a, a rien d'autre à l'heure actuelle finalement que ce côté éducatif qui va être euh, plus efficace que le, que le reste. À savoir qu'en fait, le, 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 c'est le coureur qui se blesse et il a une grande part de responsabilité dans sa blessure. Je parle de, des blessures de ce qu'on appelle de surutilisation. Pour les douleurs de genoux, douleurs de tendons, douleurs mécaniques, je ne parle pas des entorses, c'est du traumatique. Mais sur ces blessures de surutilisation, moi, dans mon quotidien, ce que ça m'a complètement changé, c'est d'être totalement acteur dans l'éducation de mon patient, il lui expliquer comment de lui-même déjà il va pouvoir participer au traitement et qu'est-ce qui peut changer dans son entraînement, dans sa façon de courir, dans sa dans sa pratique mais pour euh, éviter la récidive et puis se traiter quoi. C'est vraiment ce côté éducatif qui m'a complètement changé le, la vision de mon
0: boulot. Ce que tu disais tout à l'heure sur un patient qui vient de voir, on va peut-être euh, aller explorer diverses raisons, on va dire, euh, physiologiques, euh, musculaires, squelettiques. Et parfois, quand tu mets le doigt sur euh, ce qu'il a pu faire sur les semaines euh, auparavant, bah, tu comprends qu'il a peut-être tiré un peu, euh, un peu trop sur la corde et le, le surentraînement était peut-être, euh, était peut-être pas très loin. C'est ce qui ressort finalement. C'est peut-être le, le bon sens. Oui, en fait, mais c'est le bon sens paysan. C'est une, une phrase que je répète souvent
1: quand, quand j'enseigne. Euh, parfois, on a tendance à, à se à aller chercher un petit peu des euh, des des comment dire des, des choses qui n'ont pas vraiment de sens avec le, le risque de blessure. Euh, je prends l'exemple tout bête. À un moment donné, si tu perds euh, tes clés. Euh, tu peux aller ouvrir le congélateur ou le frigo pour chercher tes clés si tu n'as pas oublié là-dedans c'est possible il y a quand même de grandes chances qu'elles soient soit dans tes poches soit dans ton manteau soit dans ton sac soit sur le petit euh, comme dit Gad Elmaleh, là le petit meuble à l'entrée où tu as toujours les, les vis de Ikea et les clés qui traînent euh, je pense qu'il faut aller un peu plus à l'essentiel parfois et arrêter d'aller chercher des, des, des raisons obscures ou autres euh, clairement ce travail est un excellent outil pour aller euh, scruter un petit peu les patients et les bêtises qu'ils ont pu faire mais euh, en, en analyse sur tapis j'aime faire courir tous mes coureurs d'ailleurs même les non-coureurs passent tôt ou tard sur mon tapis pour courir j'ai envie de voir les gens courir j'ai envie que les gens 80 ans soient capables de courir s'il faut traverser la route euh, on peut regarder des tonnes de choses euh, extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Mais la règle numéro un que nous, on utilise à la clinique du coureur et à laquelle je suis très fidèle, quelqu'un qui n'a pas de problème, ça ne sert à rien de vouloir le changer. S'il va bien, on change rien. Et je pense qu'on a trop tendance, en tant que nous, professionnels de la santé, à absolument vouloir faire que tout le monde ressemble au modèle idéal. Peut-être partie un peu à côté de la question, mais je trouve que c'est important là, ce côté de tout va bien, change rien. C'est faut féliciter les gens de courir, même si certains courent. On va dire moche. Il y a des gens qui courent en faisant un bruit de mammouth. Des gens qui courent, c'est vilain. Il y a des gens qui courent avec les bras le long du corps. On dirait des mobiles quand ils courent, mais ils te déposent. T es au Templier, c'est 60e kilomètre et le mec, il a 16 à l'heure sur le plat. Alors qu'il court comme un playmobil, laisse-le tranquille plutôt que de vouloir le
0: faire ressembler à Kipchoge ou à Mofara. Alors, justement, par rapport à ces bonnes pratiques de la course à pied, il y a une grosse tendance sur le minimalisme, sur oui. la foulée médio-pied est-ce oui, que euh, quelqu'un qui talonne, euh, tu le disais tout à l'heure, fait euh, beaucoup de bruit euh, en courant, est-ce qu'on va forcément lui conseiller de passer sur l'avant-pied ou en minimaliste Pas forcément de ce fait alors, non, justement, pas forcément. Je J'insiste encore une fois. Si quelqu'un vient au cabinet
1: et que il, il court vraiment avec une très, 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 très forte attaque talon, une cadence de pas extrêmement faible, en dessous de 160 pas par minute, donc à chaque pas qu'il pose au sol, poum, 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 on compte, on est en dessous de 160 pas par minute. Euh, si vraiment il attaque très fort du talon et surtout qu'il fait beaucoup de bruit euh, quand il court, peut-être qu'on pourrait discuter avec lui quand même, d'aller, pourquoi pas augmenter un petit peu sa cadence parce que c'est quelque chose qui est très sécuritaire, qui pose pas de soucis. Puis au pire, s'il échoue à modifier sa cadence, il courra comme avant. Et s'il n'était pas blessé, ben en fait, on lui aura rien changé. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent et que je fais avec beaucoup de confiance parce que ça vaut le coup de tester. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'augmenter la cadence, ça permet euh, d'aller améliorer un petit peu l'économie de course. Alors, tu vas pas euh, claquer euh, 2h30 au marathon en modifiant ta cadence si tu pars de 4 euros marathon, mais tu peux aller gagner quelques pourcents, aller gratouiller un petit peu en changeant cette cadence. Euh, ensuite, sur la pose du pied au sol, quelqu'un qui n'est pas blessé, euh, peut-être aller chercher... Un tout petit peu moins de très grosses attaques talon. Je n'ai jamais conseillé à quelqu'un d'aller attaquer plus fort du talon. Donc, je, je conseille pas forcément aux gens de venir poser le pied un peu plus en médio. Donc, le pied, on a du mal à distinguer si c'est le talon ou l'avant du pied qui pose en même temps au sol. Euh, pardon, qui pose en premier au sol. Euh, mais voilà, je n'ai jamais par contre l'inverse conseillé à quelqu'un de venir attaquer fort du talon. Le bruit, pareil. On a quand même une, une très très belle étude qui était sortie euh, il y a quatre ans maintenant qui montrait que chez les coureurs débutants, en gros à qui on disait, je simplifiais, de faire moins de bruit, on avait quand même un peu plus de 60% de gens qui se blessaient en moins à la première année de pratique. Entre le groupe témoin à qui on n'a rien dit, le groupe à qui on a dit juste en gros fait moins de bruit, et quand même 60% de blessés en moins. Il y avait des blessés dans les deux groupes, mais quand même le groupe moins de bruit avaient moins de blessures. C'est des bons conseils qu'on peut donner avec beaucoup d'assurance et beaucoup de sécurité aux coureurs. Après, aller changer quelqu'un qui n'a aucun problème, je suis embêté. Parce qu'ils sont dans un schéma de course qui n'est peut-être pas beau, mais on est trop gourmand des fois à vouloir absolument changer les gens.
0: Est-ce que cette posture, hein, on le disait tout à l'heure euh, par rapport aux gens sédentaires, là on vient sur la posture en course, euh, oui. est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les chaussures Si euh, quelqu'un porte une marque de chaussures qui est identique depuis des années et qu'il n'a pas de blessure, est-ce qu'on peut euh, sincèrement lui dire bah, « ce serait bien que tu changes et que tu ailles sur euh, une autre paire » Est-ce qu'aujourd'hui, il est préférable de multiplier le nombre de paires et d'habituer le pied à euh, différentes enveloppes ou est-ce que vaut mieux rester sur sa propre paire de chaussures si c'est celle qui nous convient depuis des années il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques
1: années, Malissou, de mémoire, c'est un, un gars qui bosse, euh, enfin qui bosse, qui, qui est un excellent chercheur, euh, en plus c'est un, un super coureur d'ultra aussi, euh, qui en fait euh, montrait qu'avec euh, plusieurs paires de chaussures, a priori, peut-être que les gens pouvaient un petit peu moins se blesser. Euh, mais euh, euh, moi, j'aime ai, à dire que, quelqu'un qui… il euh, n'y a, a aucune raison d'avoir une énorme chaussure pour du très long et une chaussure absolument euh, très fine racer pour faire du 5 ou 10 kilomètres ou de la piste ou de, 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 de des intervalles à haute vitesse. Si tu es habitué à faire des intervalles à haute vitesse, il n'y a rien de plus dangereux pour ton tendon que de faire de la l'activité pilométrique, donc quelque chose d'extrêmement rapide pour le tendon ou de faire de la, de la haute vitesse. Si tu adapté à ça avec tes chaussures euh, très fines, très légères et très souples, pourquoi aller sur des très grosses chaussures parce que tu fais du long, si ce n'est parce que l'industrie depuis des années te fait croire que si tu fais du marathon, tu as besoin d'une grosse chaussure il suffit d'aller chez Decathlon euh, pour voir que ben, ils mettent vraiment, le, en fonction de la distance, différentes chaussures. Et ben, plus tu fais du long, plus il te faut de la grosse chaussure. C'est-à-dire qu'un gros amorti au niveau du talon, un gros drop, c'est-à-dire la différence entre l'arrière et l'avant, des technologies de protection, entre guillemets, hein, du pied, et que quand tu fais de la vitesse, il faut rien sous le pied. Alors qu'il y a rien de plus dangereux que la vitesse pour un tendon, pour des orteils, pour une aponevrose plantaire, pour un mollet. Euh, je suis vraiment embêté avec ça. Quelqu'un qui, par contre, n'a pas de problème, je suis embêté d'aller le changer parce que le changer, c'est risquer de le blesser. Si un coureur se blesse, il est triste. Donc ça, je, je, vraiment, je change de moins en moins quand quelqu'un n'a aucun souci. Chez le blessé, on peut en discuter, mais chez le coureur qui n'est pas, pas blessé, pas changé.
0: Et chez le, la personne blessée Comment vous allez intervenir avec euh, donc ta double casquette hein, kiné formateur euh, donc de la clinique du coureur pour ouais. le remettre en selle Quels sont euh, si quelqu'un vient te voir en disant je suis euh, je suis blessé, euh, help venez m'aider, j'ai besoin de de vos éclairages et euh, bah, de vos conseils pour euh, reprendre une pratique sans blessure Quelles sont vos, vos différentes euh, mises en action et les différentes solutions que tu peux lui proposer alors ce qui est génial, c'est qu'on
1: peut agir à plein niveau. Euh, déjà, très souvent, quand les gens viennent au cabinet après un arrêt, enfin ils viennent souvent, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de courir, de même, ils vont voir le médecin qui dit, Oula, courez surtout pas, ça esquente le genou, ça esquente le tendon, ça esquente le dos, ça esquente tout le corps. Euh, clairement, on va, euh, premier point, leur faire reprendre la course. Il est extrêmement rare, hormis euh, certaines pathologies, mais on ne va pas rentrer dans, dans tous les détails là, il y a très peu d'excuses pour que quelqu'un ne court pas. Maintenant, courir, ça ne veut pas dire mettre les godasses et partir 40 minutes en sous-bois. Euh, le monsieur d'aujourd'hui, je suis très fier, a couru 7 fois. Une minute, il a trottiné, une minute, il a marché. Mais des fois, on va juste faire ça trois fois, des fois, on va faire ça que deux fois. Mais c'est un début de reprise de course. Je suis ravi de voir le sourire des patients, coureurs, quand on leur dit « bonne nouvelle. j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et le premier jour du reste de votre vie, on reprend la course à pied ». Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour eux. On peut déjà reprendre en deux ans d'entraînement, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est l'éducation. Tout à l'heure, c'est ce que je t'en parlais. C'est ce qu'on appelle, à la clinique du coureur, la quantification du stress mécanique. C'est pour dire, en fait, qu'il faut appliquer une charge optimale en fonction de la capacité de tolérance des tissus. Ton genou, ton articulation, ton tendon, ton mollet, ton pied peut supporter un nombre, on va dire, de contraintes. Et si tu fais n'importe quoi, tu la dépasses, on dépasse la ligne rouge, il y a de la douleur, soit pendant, soit après, soit ça peut gonfler, soit boiter un petit peu le matin ou ouais, être pas bien pendant 2-3 jours. Si tu es raisonnable, si tu arrives à écouter ton corps et à trouver la, le bon dosage, on va réussir à, à, à faire que la personne va pouvoir remettre de la charge progressivement et repousser ses limites d'adaptation. Après, euh, un peu plus loin derrière, on va pouvoir bah, travailler soit avec nos mains, faire de la ce qu'on appelle la thérapie manuelle, et, on va dire mettre les mains dans le cambouis, on peut travailler sur la biomécanique. Il y a pas mal d'études qui montrent que la biomécanique peut améliorer les douleurs en aigu. C'est-à-dire qu'en aigu, quand quelqu'un vient au cabinet, ça fait dix jours qu'il a mal un tendon, tu le fais courir différemment sur tapis, tu lui changes les symptômes en, en instantané. Il court normal, il a mal, tu lui changes sa biomécanique, augmenter la cadence, changer la pose du pied au sol. En temps réel, il change sa douleur. Tu le laisses tout seul, trois semaines après, il a plus de douleur il recourt exactement comme avant. En aigu ça peut être un bon médicament d'aller changer cette façon de courir. Et après, on peut aller discuter sur des cas plus persistants, euh, d'aller changer de chaussures. Et là, peut-être être un petit peu agressif avec des chaussures qui vont se rapprocher du pied nu. Alors, pas forcément des chaussures Five Fingers, hein, celles qui sont avec les orteils extrêmement fines, mais des chaussures au moins qui vont un peu moins créer d'interface entre le pied et le sol, un peu plus de retour naturel. Euh, ça vaut le coup d'essayer. Euh, mais voilà, ça reste pour moi le... Le moins important des choses, les plus importantes à faire, c'est de partir vers une chaussure minimaliste. Il y a énormément de choses à faire avant. Puis moi, je vais un, dans une région où il n'y a pas beaucoup de sous, clairement. Mais mes patients n'ont euh, euh, pas beaucoup de sous. Je suis très embêté de leur faire acheter une godasse à, de nouveau à 140 euros pour peut-être euh, prendre un pari sur les douleurs et pas dire que ça marche forcément non plus.
0: Après, il est vrai que ce n'est pas toujours euh, simple quand on est euh, soi-même blessé euh, de s'auto-analyser. Donc là, ton regard est quand même très important. mais pour un coureur débutant, lui dire « vous allez courir une minute, reprendre par une minute de marche et puis on fait ça sept fois comme ton patient ce matin », c'est possible. Mais pour un coureur chevronné, lui dire ben, « tu vas commencer par cinq minutes donc de course et puis euh, cinq minutes de marche euh, », c'est bien souvent difficile de, de l'accepter, de repartir. Tu vois un petit peu, un petit peu en arrière. Euh, je l'ai expérimenté moi-même hein, en sortant de blessure. Et eh ben, on veut repartir sur les mêmes chronos, sur les mêmes allures. Et là, la blessure, elle revient de nouveau. Donc, c'est euh, peut-être cette éducation, ce que tu disais tout à l'heure.
1: C'est exactement ça, en fait. C'est le problème qu'on a tous, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Si, je demande toujours aux, aux coureurs qui viennent au cabinet s'ils ont un coach, s'ils ont un coach. Premier truc que je fais, c'est piquer le mail, le portable, le WhatsApp, le Facebook, le, 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 le Instagram. J'envoie un message au coach. Salut machin, je suis le kiné de ton coureur. J'aimerais qu'on échange ou que voilà, je te dise euh, ce que je pense. Et à chaque fois, c'est le coach qui valide, parce que je suis pas là pour passer au-delà du boulot du coach. Puis surtout que le Coureur a énormément de confiance dans son coach. On a cette connaissance en commun qui est David Goss, à qui on peut passer un gros coucou, qui est quelqu'un que j'admire énormément d'un point de vue coach et d'un point de vue perso, puis c'est un athlète incroyable. Clairement, il faut absolument que les professionnels de la santé se rapprochent des coachs, parce que le coureur, il paye aussi son coach. Il faut pas lui marcher sur son sur ses plates-bandes. Mais j'adore, par contre échanger avec les coachs et dire, voilà, mais clairement, est-ce que tu penses qu'en ce moment, on pourrait calmer la cote, calmer la vitesse, calmer le volume Et je te propose d'adapter ça à ça et ça. Qu'en penses-tu euh, J'ai jamais eu un coach qui m'a envoyé bouler parce que je ne veux pas leur piquer leur boulot, mais c'est toujours un échange entre professionnels, lui de l'entraînement, moi de, la, de kiné, même si je suis coach de mon côté, je ne passe pas au-delà du coach. Très souvent, le coach est très content quand je lui dis « Écoute, est-ce que tu veux que les 15 prochains jours ?» Je m'occupe juste de faire un programme de reprise de course très prudent et je leur rends leur coureur quand ils sont capables de courir 3-4 fois 45 minutes par semaine. Le coureur expérimenté, comme tu dis, toi par exemple, Peut-être que le premier footing, ça va être dix fois une minute course, une minute marche. Le lendemain, si tout va bien, on va passer à 10 fois deux minutes course, une minute marche. Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas Si ça se passe bien, on reprend directement du 5 minutes course, une minute marche. On va faire quatre, cinq fois. Tu es rendu en 10-15 jours à courir une heure Ça pose pas de souci. Tout dépend du niveau antérieur, tout dépend de la blessure. Quelqu'un qui s'est euh, qui s'est fait une fracture euh, pour X raisons, il tombe en ski, s'est fracturé le tilia. Mais peut-être qu'on va être un peu plus prudent que quelqu'un qui a une tendinopathie. Mais euh, il faut absolument échanger avec les coachs et surtout, il faut aller où, à chaque fois aux limites d'adaptation de, de, de l'athlète. Évidemment, ceux de haut niveau qui courent depuis très longtemps, ça peut aller
0: très, très vite. Mais je te rejoins sur le l'importance et le rôle du coach euh, il y a 15 jours j'avais une douleur derrière la, la malléole juste après une grosse séance de alors pas de piste mais de, de bitume où le fractionné mm -hmm. avait tapé un petit peu trop et ben voilà en concertation avec David on a baissé un peu le curseur en laissant peut-être un petit peu plus de repos en faisant un peu de de massage et de soins et après un petit tour chez l'ostéo ben j'étais reparti comme en, comme en 14 donc l'écoute également de, des professionnels du coach mais avant tout de soi-même, de sa pratique. Hein, cette quantification du, du stress mécanique, je pense, est importante pour, pour durer. Écoute, David a fait la formation.
1: J'espère qu'il a, qu a... En fait, ce qu'il t'a fait faire, c'est exactement ce qu'on enseigne en cours. Donc, Je suis extrêmement content que David, ait, que j'ai eu la chance d'avoir en cours. Euh, voilà. Et, et suivi sa recommandation.
0: C'est très, très bien. Bon ben, Toi, c'est appliqué euh, au moins dans Parfait. sa méthodologie de, de l'entraînement. Alors, sur le plan formateur, euh, qu'est-ce que tu transmets et comment se passent tes, tes sessions de formation Parce que tu l'as dit, tu as rejoint la clinique du coureur en tant qu'élève dans un premier temps. Aujourd'hui, tu es formateur. Quels sont, euh, quels sont les cours et comment tu transmets justement tes, tes connaissances
1: alors moi, j'ai la chance d'être enseignant sur trois cours de la clinique du coureur. Le cours de base, on va dire, à ce qu'on appelle le cours 1.0, qui est vraiment, on va dire, les nouveautés dans la prévention et le traitement des blessures chez les coureurs. Il y a un cours après qui est diagnostique, et les tests cliniques pour aller justement faire du diagnostic de, de des, des douleurs du du, du coureur et d'aller chercher un petit peu les pathologies et après il y a un autre cours qui est sur le les, les, on va dire les exercices thérapeutiques appliqués aux coureurs qui est un cours extrêmement pratique où justement on échange il y a un gros temps d'échange avec les, les participants sur comment créer les meilleurs exercices avec très peu de matériel pour que les patients puissent enfin les coureurs puissent chez eux faire les euh, faire les exercices parce parce que clairement, si le coureur ne participe pas, ça ne marchera pas. Euh, ensuite, il y a d'autres cours qui sont dispensés, mais que moi, je ne donne pas. Un cours sur le coaching et euh, aller vers la performance. Euh, un cours sur le pied du coureur, qui est donné par euh, des podologues et un kiné qui fait des orthèses. Il y a un cours sur la nutrition, euh, donné par Anthony Bertout, qui est euh, quelqu'un d'extrêmement brillant aussi dans la nutrition. Euh, on a d'autres cours après en e-learning, qui sont en train d'arriver. Il y a un dernier euh, bébé qui est né de la clinique du coureur, avec euh, une kiné, euh, oh, je dis bien une bêtise, une kiné belge, une kiné espagnole et une kiné euh, euh, canadienne sur les, 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 la périnatalité, c'est-à-dire euh, maman enceinte, et enfin pas encore maman enceinte, et puis euh, la femme juste après l'accouchement, ont-elles le droit de courir La réponse est très souvent oui, et euh, je trouve qu'il y avait un, un gros manque là-dessus, puis y a une, voilà, je n'ai pas encore fait ce cours en tant que participant, il me tarde énormément d'y aller euh, pour apprendre plein de choses et euh, pousser les mamans à, à, à courir après.
0: Alors, lorsque tu dispenses ces, euh, ces cours, Xavier, c'est exclusivement à destination donc, de professionnels de santé qui ensuite vont appliquer euh, ces méthodes transmises à leurs euh, différents coureurs ou patients. Alors, le cours, que, le cours de base, le cours 1.0, euh, qui, qui va
1: dire qu'il lance les, la plupart des formations. Euh, clairement, est euh, recommandé pour les, les professionnels de la santé. On a de plus en plus de médecins qui viennent au cours. On a eu des chirurgiens au cours, des rhumatos. Euh, on a l'énorme base, c'est les kinés, euh, pas mal de podologues, beaucoup d'ostéos qui viennent aussi. Euh, après, on a de temps en temps des coachs, on a des entraîneurs qui viennent. Euh, une partie du cours, d'ailleurs, j'invite euh, tous ceux qui sont euh, vendeurs de chaussures ou qui travaillent dans la chaussure de course à se rapprocher euh, de la clinique du coureur parce qu'on leur offre la première après-midi de cours, euh, du premier jour de cours pour euh, sur la chaussure et l'analyse biomécanique, parce que ben, il, nous, on voit une centaine de coureurs par an, eux, ils envoient peut-être dix 000 coureurs par an, donc c'est eux les mieux placés pour euh, aller justement euh, euh, éduquer les coureurs peut-être aux bonnes recommandations, que des fois on, on voit des choses dans les magasins, où on, on s'arrache un peu les cheveux. Euh, et après, de temps en temps, on a des gens qui viennent uniquement pour eux. Euh, et qui viennent à la formation. Il euh, y a eu une fois un chauffeur routier qui était venu faire la formation à Paris et c'était bluffant. Ce gars-là était venu uniquement pour lui, c'était bluffant la compétence du monsieur. Il avait lu tout ce qui existait en course à pied, il venait que pour lui. Euh, ce chauffeur routier, il était brillantissime. Je pense que tout ce qui était pathologiste c'était n'était pas son truc, mais en tout cas, sur le, le, la, la, les recommandations de bonnes pratiques de course à pied, il était euh, incroyablement calé, ce monsieur.
0: Et donc, tu te déplaces euh, à la fois en France, mais également, tu le disais tout à l'heure, euh Outre-mer avec des formations donc tu, tu reviens de Martinique et tu vas y, y retourner Martinique-Guadeloupe c'est
1: ça je rentre de Guadeloupe exactement je retourne en Guadeloupe là, donner donner cours je vais en Martinique aussi on a ouvert les cours aujourd'hui même donc c'est la folie là sur les inscriptions je suis hyper content d'avoir pu euh, trouver deux consoeurs qui m'ont filé un énorme coup de main pour monter ces cours-là euh, j'ai eu le plaisir aussi d'aller à Bruxelles d'aller à Lausanne euh, j'ai pas encore fait le Luxembourg euh, La Réunion c'est quand même sympa aussi d'aller enseigner à La Réunion donc voilà, beaucoup en France. Euh, prochain déplacement en France, c'est à Rouen. Euh, après, à Toulouse en général, c'est moi qui donne les cours aussi, vu que c'est à côté de la maison. Et après, voilà, un petit peu partout en France, Et la chance de se déplacer euh, de se déplacer un petit peu en Europe. Ouais, ça, c'est euh, quand même vraiment la, la partie très, très chouette du boulot aussi. Ouais.
0: Donc, tu arrives à lier euh, l'utile et l'agréable. L'utile, tu transmets les formations et l'agréable, tu prends les chaussures dans la, dans la valise
1: oui, alors c'est ça. Alors en fait, on essaye, ça c'est le, le le petit plus. Alors, c'était le petit plus avant pandémie, parce que maintenant, avec le couvre-feu à 19h qui devrait s'enlever bientôt si j'ai suivi, on va pouvoir reprendre. On faisait normalement toujours un petit footing avec les participants à la fin du cours, c'était chouette. Euh, on allait courir demi-heure, une heure, on leur transmettait. Euh, un maximum d'infos pendant ces footings. C'était des super échanges informels. C'était génial. Et puis, bah, là, avec la pandémie, on ne peut plus trop pratiquer ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Quand on a la chance d'aller euh, à l'époque sur Clermont-Ferrand ou quand on est dans des coins où il y a de la place pour aller courir un petit peu sur les sentiers, on y va. Marseille, on essaie d'aller faire un petit tour dans les calanques. Enfin, voilà, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus original que le, le jardin du Luxembourg à Paris. Quand on se trouve à, à Paris, on essaie de changer un petit peu. Mais, euh, ouais, voilà, on prend les chaussures dans la valise. Par contre, encore une fois, quand on parle d'éducation, euh, moi, quand je pars en cours, je je suis stressé, je ne dors pas bien, je suis à l'hôtel, je ne mange pas comme à la maison. C'est fatigant de donner cours, même si c'est absolument génial. Je ne fais aucun fractionné pendant ce temps-là. Ce serait sinon le meilleur moyen de me blesser parce que bah, qui dit fatigue dit euh, gros risque de pépin. Mais oui, oui, c'est au... être enseignant à la clinique du coureur, c'est quand même une petite obligation de courir quand même pour, pour euh, savoir de quoi on parle. Voilà. On n'a pas trop de guirous parmi nous. Je n'ai jamais fait de foot et qui, qui, qui ont quand même été euh, entraîneurs d'une équipe championne de France.
0: Alors, autant tu disais tout à l'heure, après ta licence en bio, l'enseignement, ça ne te branchait pas. Tu n'étais pas axé Exactement. sur cette pratique-là. Là, tu es formateur, enseignant donc à la clinique du coureur. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en bah, dans ce côté transmission et, et enseignement Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu ignorais ou c'était quand même un petit peu latent euh, dans, ton, euh, dans ta personnalité En fait, je pense que j'étais trop feignant à l'époque
1: pour euh, aller pousser des études... Euh... Au-delà de la licence, et puis d'aller me battre, euh, c'était le que ça s'appelait à l'époque, et je ne me sentais pas du tout l'âme à l'époque où il y avait, je suis quand même candidat pour très peu de place. Je pense qu'il y avait un petit peu de feignantise un petit peu de peur. Euh, et puis, surtout, je ne savais pas quoi faire, c'est que je n'étais pas prof de plaisir, on va dire, mais je ne me sentais pas l'âme de, de devenir enseignant. Là, je pense que c'est les, les, le fait de voir des gens hyper charismatiques transmettre des choses qui m'ont dit, mince, c'est ce que je pourrais... En, à, à force de travail et de 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 de, de recherche, d'abnégation je ne sais pas trop comment dire ça, peut-être essayer de piquer des trucs à droite à gauche et ces gens-là et de, de transmettre le, le, les quelques connaissances que j'avais et puis euh, vaincre un peu mon bégaiement d'enfance où euh, j'ai pas mal euh, j'ai pas mal écrémé d'orthophoniste étant gamin tu revanche, je pense là-dessus euh, et euh, ouais je n'ai pas une envie ouais, de transmettre et de ouais je, je, je pense un gros défi perso là aussi ouais, de, de, ouais, de me lancer là-dedans et puis surtout y prendre un plaisir de dingue quoi les, les petites conférences faites euh, à, de, devant des coureurs avec des athlètes etc que j'ai fait avant de, de faire prof ça m'a vraiment dit que j'avais envie au moins d'aller creuser là-dedans et d'aller chercher quelque chose là-dedans ouais, je, je, un peu un accident là aussi mais avec un, un, un plaisir incroyable de, de, de transmettre
0: et est-ce qu'aujourd'hui tu serais capable de basculer totalement dans ce côté enseignant en délaissant ton métier de kiné totalement ou est-ce que tu a besoin quand même de cette base, euh, cet attachement à, à ton cabinet et à tes patients
1: Alors, déjà, nous, à la clinique du courant, on a une obligation de, de, de garder un côté euh, pratico-pratique. Il faut qu'on mette les mains dans le cambouis avec nos patients, que ce soit euh, dans notre cabinet ou peu importe où, en club ou où, euh, où on veut. Euh, non, je j'aurais mal fou à lâcher le cabinet. Je, je, je prends quand même vraiment beaucoup de plaisir au, au cabinet à traiter les gens. Et puis, pour, pour être bon et savoir de quoi on parle, il faut quand même qu'on ait de, de la matière à apporter aux, aux participants des cours. Certains sont au moins autant formés que nous, avec beaucoup d'expérience. On a des kinés qu'une bonne cinquantaine d'années qui viennent en cours, qui ont, qui ont des gens avec une très, très grande, très, très grande pratique derrière eux. Je pense que c'est très compliqué d'être enseignant ce qu'on appelle en post-gradué c'est-à-dire après diplôme sans continuer à être à être dedans quoi on imaginerait mal quelqu'un en école de commerce n'avoir pas monté sa propre entreprise et aller enseigner en école de commerce je pense qu'il y a des choses des fois ce serait un peu euh, on serait peut-être un petit peu trop imposteur à pas mettre les mains dans le cambouis on, on saurait plus de quoi on parle ou, très rapidement je pense qu'au bout
0: d'un an ou deux on n'arriverait plus à savoir de quoi on parle et depuis tes, tes débuts en kiné jusqu'à aujourd'hui, avec cette évolution, cette formation constante hein, que tu as sur différents domaines et maintenant sur la clinique du coureur, quelle est l'évolution principale que tu as pu voir chez tes euh, patients, on va dire, sportifs On délaisse ceux qui euh, ne sont pas forcément coureurs, mais parmi les sportifs, est-ce que tu as vu euh, une évolution dans leur dans leur pratique, dans leur euh, façon de de réaliser justement ces, ces différentes compétitions ou entraînements alors, il euh, y a plusieurs choses là-dessus. La première,
1: c'est que, euh, en fait, avant de faire la clinique du coureur, j'étais un coureur ultra minimaliste, c'est-à-dire en five finger, voire presque pieds nus, où je courais en claquette. Donc euh, j'étais connu pour être le gars qui courait avec de la barbe et en claquette. Euh sur les sentiers ou qui courent en Five Fingers. Donc, euh, ça m'a aidé à me faire connaître un petit peu dans le, dans le secteur en tant que, que coureur, en tant que kiné, bien qu'il n'étant pas du tout performant. Mais euh, même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent au même en me disant, je t'ai vu sur telle course, t'étais euh, soit pieds nus, soit en claquette, soit avec euh, les Five Fingers. Et puis, avec le temps et quelques petits bobos aux pieds, je me suis quand même rendu compte qu'un peu d'amorti sous les pieds était bien. Et du coup, j'ai encore des gens qui viennent de temps en temps ou qui sont venus surtout au début, pas qu'ils avaient lu qu'il fallait absolument courir en très très minimaliste et ils venaient que pour ça ça c'est une évolution que j'ai vue c'est que moi étant coureur en chaussures très minimalistes, j'ai eu beaucoup de gens qui venaient pour savoir s'ils faisaient bien moi aussi euh, maintenant aujourd'hui moi le ce que je vois plus au cabinet alors là moins avec le, les, les différents confinements mais il y a un petit qui m'inquiète un tout petit peu c'est très perso c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas fait un 80 bornes ou un 160, tu n'es pas un coureur. Euh, du moins, dans les Pyrénées, il y a un petit côté course au, à la longueur de... Enfin, voilà, celui qui a le, le, la, la, plus, la plus grande longueur de Zizi, et que si tu n'as pas fait un 80 km, tu n'es pas un coureur. Si tu n'as pas fait un 160, tu n'es pas un coureur. Et donc, eh bien, on tombe sur des pathologies... Euh, alors, des surentraînements, on n'en voit peu chez les coureurs, mais des gens qui sont usés parce qu'ils s'entraînent énormément. Euh, je ne compte plus le nombre de divorces chez les coureurs d'ultra, même très performants dans les Pyrénées, sans citer personne. Il euh, euh, y a quand même un côté moi qui m'inquiète un petit peu, c'est ce côté voilà où on oublie peut-être parfois le côté plaisir et entraînement tu vois, d'aller travailler 30, 20, 30, 40 km à fond, euh, bien valider ça avant de passer, passer au-delà. Euh, les gens partent sur de l'ultra comme ils partiraient en rando parce que ben, tu peux finir la diagonale des fous en trois jours et demi. Euh, donc, les gens s'entraînent à plus à marcher qu'à courir. Et j'ai ça, c'est un côté perso, mais que je vois de plus en plus quand même chez les coureurs qui veulent aller sur du long je vais pas dire sans raison, mais peut-être pour de mauvaises raisons et plus pour avoir le t-shirt de finisher. Je pense qu'il y a le syndrome du finisher. Aujourd'hui, on ne félicite personne qui termine un match de tennis ou un match de foot, mais euh, il faudrait féliciter tout coureur qui a fini une course depuis de 20 bornes. Et je trouve qu'il y a des pathologies qui peuvent se rapprocher
0: ces... là-dedans. C'est très perso ça, hein. c'est pas. Et peut-être mais... la diffusion sur les sur les réseaux. On disait que Strava pour toi est un bon outil pour aller scruter ce que font tes, ouais. euh, tes patients blessés, mais c'est aussi un peu la, la surenchère sur certains euh, chronos, sur certaines distances à faire par semaine, à faire par, euh, par sortie. Course au
1: com. Ouais, c'est la course au com. quoi. C'est-à-dire que là en ce moment il n'y a plus trop de défis, donc euh, bah, les gens qu'est-ce qu'ils font Ils essaient de péter tous les coms. Donc à chaque euh, les comme hein, le King of Mountain, c'est le euh, chez les coureurs on appelle ça le, le CR je crois qu'ils appellent ça euh, chez, en, en course à pied. Le but, voilà, c'est d'avoir tous les, les meilleurs chronos sur les segments qui existent. Euh, moi, ça me fait marrer de recevoir de temps en temps un petit euh, un petit mail « Hey, machin, t'as piqué ton... Euh, viens juste de te piquer ton ton chrono, c'est rigolo. Euh, mais même moi qui essaie de me détacher de ça, je me dis ah, la prochaine fois que j'y vais, euh, je vais essayer d'aller le rechercher euh, quand c'est encore possible. Euh, » Il y a un vrai problème là-dessus, c'est que du coup, les gens ne font plus de sorties pépère parce que se sentant fliqués par tout le monde du coup les gens au lieu de faire de l'endurance de base qui devrait être l'immense le, 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 majorité de l'entraînement ben les gens du coup font toutes leurs sorties au taquet parce qu'il faut respecter la vitesse moyenne les gens usent les trottoirs devant chez eux pour arriver à 10 km parce qu'on ne reste pas avec 9 ,70 km 70 ou 9 ,97 km 97 où les gens font 30 mètres de dénivelé en plus pour arriver à faire 500 mètres, parce que 470, ce n'est pas beau. Je pense que ce Strava, pour ça, c'est énorme défaut de, de... Ça rend pas bling-bling le trail parce que c'est un super outil, Strava. C'est génial, mais ça devrait être
0: comme avant, c'est-à-dire ton carnet d'entraînement que tu gardais précieusement dans ta chambre. Alors, il est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant sur le réseau social, mais apprendre avec des pincettes si on veut vraiment euh, bah, l'utiliser. Euh, de scruter vraiment ce que les autres ont fait, ça peut être un petit peu euh, bah, traumatique, justement, à, à, sur, certaines, euh, sur certains aspects. Euh, tu le disais tout à l'heure par rapport au, au groupe d'entraînement ou en club, euh, bah, Strava s'apparente pour moi aussi un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on va <rire> se comparer à ce que les autres ont pu faire et puis si le copain a fait la séance juste avant avec une allure, on va Enfin... J'ai été comme ça à un moment donné et je m'en suis... On l'a tous été, je crois, voilà. Seb. Donc, été. Euh, euh, je me rappelle, moi, d'une de mes premières séances en club où euh, bah, plutôt que de finir dans les derniers, bah, on met un petit coup de collier et puis on a le tendon qui siffle et on se dit là, finalement, bah, j'aurais peut-être pas dû pousser. Donc, l'apport d'un coach et un regard extérieur fait que la pratique, elle est quand même un petit peu plus euh, dosée. Euh, je dois avouer, moi, avoir couru beaucoup plus pendant le confinement avant d'être coaché. Aujourd'hui, coaché, mes semaines sont beaucoup... Euh, moins chargé, mais je suis plus en forme et les chronos sont Il meilleurs. C'est mmh, voilà.
1: bien mieux calibré, oui.
0: Le calibrage est, est un petit peu plus efficace. Xavier, est-ce que tu aurais, là pour finir un petit peu l'épisode, euh, des conseils très pratiques pour euh, nos auditeurs de façon à justement limiter ces blessures et cette prévention bah, de, du risque des
1: blessures Alors, dans les premiers conseils, ça va rester vraiment, mais bah on s'axer sur l'éducation rééducation, sur l'éducation. Euh, un des conseils que je donne en numéro un, c'est de courir plus souvent mais moins euh, longtemps. C'est-à-dire très souvent, les gens font que deux sorties par semaine trop longues. Il vaut mieux en faire quatre petites que deux longues. Euh, prendre le temps avant d'aller vers de l'intensité. Après une période d'arrêt, il faut reprendre de manière précautionneuse. Ça mange pas de pain de se faire trois, quatre footing pépère avant de rater un fractionné. Un des conseils numéro un que je donne à mes coureurs, c'est quand tu n'as qu'une demi-heure devant toi pour courir. Fais-toi un petit jog tranquille ou alterne de la course avec quelques exercices de renfort. Plutôt que je n'ai qu'une demi-heure, je me mets une demi-heure de fractionner parce que j'ai pas le temps, je zappe l'échauffement et je me mets un gros carton à midi. C'est ce que font 80% des coureurs. Je pense que c'est le meilleur moyen de se blesser. Si tu es fatigué, euh, rappelle-toi qu'il vaut mieux l'entraînement de moins que l'entraînement de trop. et euh, Parce que boiter après pendant trois jours, ben c'est trois jours perdus de plaisir, d'entraînement, de même de performance. Euh, consulter un professionnel qui est formé tant qu'à faire à la clinique du coureur comme ça je le tour du le tour du proprio et euh, s'écouter puis franchement essayer de courir pour du plaisir euh, c'est ce que tout à l'heure je disais par rapport aux gens qui partent sur ultra plein de gens en... je sais même plus pourquoi ils s'entraînent et ça me fait mal au cœur qu'ils perdent l'objectif qu'au départ on court euh, dans un monde sédentaire comme
0: aujourd'hui courir ça doit être du plaisir et non pas une contrainte donc vraiment continuer à prendre du plaisir alors, on n'en a pas parlé de ces nouvelles chaussures avec mousse et plaques carbone. Quel ouais. est ton regard en tant que kiné et en tant que formateur à la clinique du coureur Est-ce que c'est un sujet qui, qui fait débat ou est-ce que vous êtes unanime sur les bienfaits ou les méfaits de ces, ces chaussures
1: Bon, on, il se peut qu'il y ait quelque chose. Il se peut qu'il y ait un petit quelque chose euh, qui pourrait améliorer les performances chez certains types de coureurs. Il se peut que ça marche bien chez Kipchoge. Euh, il se peut que ça marche bien sur des coureurs euh, avec une foulée extrêmement dynamique, avec un pied très fort, euh, chez des athlètes vraiment élites, à savoir que c'est des gens qui ont déjà une très très belle qualité de pied, beaucoup de dynamisme, et le fait d'avoir une lame carbone pourrait peut-être, peut-être, un tout petit peu, chez ces gens-là, faire que leurs pieds se fatigueraient un petit peu moins parce qu'ils sont très avant pied et peut-être leur faire gagner quelques précieuses secondes. Euh, si ça avait été vraiment la révolution annoncée, comme ils l'ont dit, 4%, 5%, etc., Nike, enfin Nike, comme on devrait dire, très franchement, le record du monde aurait été battu le jour même de la sortie de la chaussure. Or, il a fallu deux ans entre la création de la euh, la Vaporfly 4%, la première, et la euh, next, j'ai perdu un peu, je te voulais la, la suite des chiffres qu'a sorti Nike. Le record aurait dû être battu dans la foulée, ça n'a pas été le cas, ça a été en, tout en progression dopage ou non on s'en fout de, de, de l'avancée de ces coureurs-là les coureurs Adidas ont progressé aussi pendant ce même laps de temps euh, peut-être pas de la même manière mais ils ont quand même progressé aussi euh, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même l'année dernière hein, avant le confinement entre novembre et février il y a quand même un nombre de coureurs incroyables qui sont repassés sous les 30 Audibornes et sous les 29 Audibornes en France et tous ils courent en lame carbone Maintenant, la grande question aussi, c'est que vu que tout le monde euh, s'est dit qu'il fallait les mettre, est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo là-dessous Est-ce que le fait de savoir que si tu les mets, tu vas courir plus vite Et est-ce que ces gars-là qui s'étaient remis au trail euh, ne sont peut-être pas revenus sur route juste pour voir s'ils étaient capables d'eux et en fait, ils auraient été capables sans les chaussures Ce n'est pas clair. Il euh, y a quelque chose. En tout cas, moi, je ne mettrais pas 350 euros dans une paire de chaussures pour gagner 10 secondes sur mon D-Born.
0: Après, beaucoup de sportifs que j'ai interrogés et disaient que la, la fatigue était un petit peu retardée c'est-à-dire qu'il y avait un, une économie de course peut-être un peu plus grande au niveau euh, au niveau de Je, voilà. en est, fait là c'est
1: pas, pas très clair hein, les, les, les deux études qui parlent de ça sont euh, bah, des gars qui bossent pour Nike euh, ou gamer ils, ils bossent pour Nike donc c'est quand même compliqué d'être de, de, 100% derrière un gars qui même si c'est un très bon chercheur hein, bosse pour la boîte qui lui a dit vas-y dis donc c'est bien enfin, pourrait peut-être ou en tout cas n'aurait pas accepté qu'ils disent que ça soit pas bien c'est compliqué de dire euh, de dire merde à son patron euh, l'autre côté pourquoi pas mais de l'autre côté moi je serais quand même curieux de prendre les mêmes chaussures de virer la lame carbone et le filer au même coureur et leur dire vas-y c'est la meilleure chaussure du monde court tu vas avoir une meilleure économie d'énergie tu vas avoir un meilleur rebond ce serait marrant de tester en aveugle à savoir si les gens euh, sentiraient la même chose avec des chaussures euh sans savoir, ça fait un peu penser aussi au Power Balance, si tu te rappelles, le, le, le truc qu'on mettait au poignet, oui. ouais, le fameux bracelet avec un aimant euh, qui a été démonté par le, par le CNES à Toulouse euh, complètement, parce que, euh, par le CNRS, pardon, à Toulouse, où en fait, euh, boum, en fait euh, tu mettais le, 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 le truc ou pas, ça ne changeait rien. Je ne sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose, mais pas autant que ce que peut nous dire les, les médias et ce que peut en dire le marketing. Peut-être, peut mais ah. pas, pas autant. Alors moi, en tout cas, pas... ça ne vaut pas 350 euros.
0: Oui, moi, je n'ai pas assez de recul. Euh, je viens de basculer sur une paire de Soconi Endorphin Speed dotée d'une mmh. mousse euh, qui euh, semble euh, apporter un rebond et un côté un peu rocking chair. Je suis naturellement sur l'avant-pied, donc euh, euh, je vais voir si, euh, au fur et à mesure de mes entraînements, euh, la, la fatigue, pas forcément les chronos. Mais, mais c'est que... vachement bien hein, d'avoir
1: un petit peu de, 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 de coussinage sous le pied, c'est confortable. Hein. Euh, moi qui suis un ancien coureur en Five Fingers, je garde ça en randonnée, mais je ne retournerai plus sur des Five Fingers pour courir... Euh en montagne ou sur du plat. Ça fait, moi, mes pieds sont plus adaptés, il me faudrait beaucoup de temps et beaucoup de, de peine pour y arriver. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de coussinou. J'aime bien courir avec la marque Altra, qui a un accueil du pied, on dirait des charentaises. C'est extrêmement agréable d'avoir un tout petit peu de coussinou sous le pied, c'est chouette quand même. Hein. C est, c est... Je ne retournerai pas au cheval, hein. je suis content de ma voiture. Hein. Je... La technologie, ça n'a
0: pas que du mauvais. Hein. Donc, je t'en dirai plus dans quelques semaines pour voir si ces, euh, euh, différentes... Euh chaussures euh, je suis plutôt moi axé sur les Mizuno mais là les Soconi sur les deux séances que j'ai pu faire m'offrent quand même pas mal de confort doucement sur les transitions Ouais, doucement sur les transitions ouais. Alors j'ai commencé prudemment par deux fois dix minutes un échauffement. Euh, je Parfait. suis je suis les conseils. Mais à voir sur euh, bah peut-être les, les, les semaines à venir si le lendemain toi moi je le vois surtout le lendemain si euh, des courbatures si euh, la fatigue liée justement aux efforts notamment en fractionné sont présents ou pas. Donc euh, à à tester sur les les futures semaines. Alors moi, par contre, euh, je ne suis pas en five-finger, mais j'aime bien, à cette période-là, tu vois, du printemps où les pelouses sont magnifiques, une fois que j'ai fini ma séance de piste, euh, finir pieds nus. Est-ce que tu valides Alors, je vais faire mon pénible, je vais te dire l'inverse. Dans l'idéal, ce qu'on conseille, et je ne suis pas
1: le seul là-dessus, en tout cas, la clinique du coureur, ce qu'on conseille, c'est plutôt que de faire après ta séance euh, courir pieds nus, tu peux le faire aussi après, mais l'idéal serait plutôt de le faire avant. Euh, pourquoi Le rationnel là-dessous, c'est que si tu le fais avant, euh, le fait d'enlever de, l'interface entre ton pied et le sol fait que tu vas te rapprocher d'une foulée naturelle, qui est ta foulée pieds nus, et que tous les bons comportements de modération d'impact, tous les changements induits par cette absence de chaussures sous le pied, pour être transféré une fois que tu mettrais justement tes euh, tes c'est-à-dire euh, que tu, tu en gros tu, euh, tu 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 lis bien du bon français avant d'aller après euh, apprendre à mal parler français Alors, tu vois ce que je veux dire un petit peu ce côté euh, voilà tu apprends les bonnes choses pieds nus avant après peut-être de mettre des chaussures qui vont perturber un peu les informations qui qui remontent avec ta les, les petits capitons sous le pied et tout ce qui envoie comme information euh, sous le pied mais après c'est très très bien aussi dans tous les cas il vaut mieux le faire après que pas du tout dans tous les cas donc du pied nu c'est très bien d'en intégrer après attention sur les pelouses de faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas des, des cochonneries sous les pieds ou des bouts de verre ou autre qu'on ne voit pas dans l'herbe qu'on voit beaucoup mieux sur du bitume le bitume est sale mais le bitume on voit s'il y a du verre et s'il y a des trucs dangereux pour les pieds
0: et en termes de mais durée tu conseilles combien à peu près parce que je fais 5 minutes c'est vraiment très très court
1: alors, si tu es déjà habitué à marcher pieds nus à la maison, en dehors ou autre, et que ton pied est habitué à du pied nu, cinq minutes, c'est très bien. Quelqu'un qui ne marche jamais pieds nus à la maison, il y en a un hein, qui ne supporte pas le pied nu, on va peut-être conseiller deux minutes pour commencer, parce qu'ils peuvent, se, se, même sur l'herbe, avoir un petit côté abrasif dessous le pied, et puis ne pas sentir finalement, euh, ne pas sentir peut-être finalement qu'ils peuvent se blesser. Alors, ouais, sur deux à cinq minutes, on risque quand même pas grand-chose, mais pour
0: dans un premier temps, pas plus de cinq minutes euh, à trottinouiller gentiment, euh, à trottinouiller gentiment. Mais je peux difficilement à la maison dire à mes enfants de mettre leurs chaussons parce que je suis toujours pieds nus. Donc, euh, contact avec le sol en, en permanence. Tes enfants, c'est une obligation qu'ils soient pieds
1: nus. Le plus longtemps possible, peu importe l'âge qu'ils ont. On a beaucoup trop de chaussures sous le pied au quotidien.
0: Alors, moi, j'avais une dernière question, Xavier, sur la proprioception. Est-ce qu'on peut l'intégrer euh, ces exercices, justement, tu parlais d'un pied fort tout à l'heure. Quels exercices on peut faire pour rendre notre pied un peu plus fort et cette cheville un petit peu plus mobile, un petit peu plus solide Alors, il y, y a des tonnes de vidéos qui circulent
1: sur Internet que je trouve absolument géniales sur des, des routines d'échauffement de, de pied, des petits exercices de renforcement du pied. Euh, on a la chance, alors c'est un Français qui bosse en... En Suisse maintenant, qui fait des des, des des super publications sur le renforcement du pied. Mais euh, euh, ben déjà, tout simplement, hein, ce que tu as dit tout à l'heure, de courir pieds nus euh, pour un coureur, c'est le déjà, le, à mon avis, un des exercices les plus faciles et efficaces euh, pour euh, renforcer le pied. Marcher pieds nus a montré une efficacité sur plusieurs semaines. Au moins aussi efficace que de faire des exercices euh, 20 minutes, trois fois par semaine à la maison. Donc, marcher pieds nus, c'est déjà le meilleur moyen possible. Après, on peut venir s'amuser euh, comme on peut faire chez le kiné, tu vois, le, tout ce qui est exercice de, de saut, de, de, de changement de direction, de euh, les fameux plateaux de Freeman où on travaille l'équilibre euh, à moitié avec euh, comme on voit là, au, les, les trucs un petit peu de, de cirque ou autre. Euh, tout ça, c'est très bien, mais à un moment donné, le coureur a besoin de courir et je pense que le meilleur moyen de traiter proprioception, c'est d'être travailler, quand on le peut, des, du travaille en sentier avec des chaussures qui n'ont pas une grande euh, qui ont peut-être un petit, petit peu moins de protection pour sentir ce qui se passe sous le pied et faire que les muscles travaillent en vraie condition moi les coureurs que j'ai que la chance de suivre au cabinet ou en tant que coach euh, je les pousse quand même pas mal à courir au maximum en sentier juste pour travailler un petit peu justement la cheville en situation réelle euh, après si j'ai le choix j'irais quand même énormément travailler plus du renforcement global euh, guêlage, renforcement des cuisses, mollet, tout ça. Euh, la proprioception viendra peut-être un petit peu derrière. Euh, et je pense qu'un travail en sentier peut déjà être quelque chose d'extrêmement
0: intéressant. Il est vrai que ces exercices, moi je les ai pratiqués, hein, euh, ayant été blessé à la chouille, et à, au tendon d'Achille, on les fait bien souvent quand euh, la blessure est là. On les oublie une fois que le, le mal est passé, je dirais. Donc c'est Quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, euh, du cadre de la routine à mettre en place et à pratiquer, euh, on va dire, régulièrement
1: En fait, c'est un peu le souci. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui va faire sans arrêt du renforcement des mollets va éviter une tendinopathie d'Achille. On ne peut pas dire que l'endurance du mollet, le nombre de fois où tu es capable de monter sur la pointe des pierres, de redescendre et de remonter, euh, est prédicteur ou pas euh, d'avoir une tendinopathie, donc un problème de tendon au niveau du tendon d'Achille. Euh, on sait que quelqu'un qui est blessé, le fait de faire du renforcement va diminuer ses douleurs, améliorer sa fonction, euh, on va dire il va, il va reprendre plus rapidement la course. Par contre, quelqu'un qui n'a rien, lui dire de faire du renforcement, aujourd'hui, on n'a pas de preuve que ça va prévenir le risque de blessure. Ça me rend malade parce que je pense que le renforcement musculaire est essentiel à toute pratique pour le coureur. Faire du renforcement musculaire, j'ai souvenir que Fabrice en avait parlé, il a raison quand il dit que non, ça ne fait pas prendre de volume musculaire, donc non, tu ne seras pas plus lourd, donc non, tu ne perdras pas en VO2. Au contraire, le renforcement montre même que quand il est fait euh, de manière une fois par semaine ou c'était deux fois par semaine dans l'étude, qu'en fait les gens avaient un meilleur temps de soutien, surtout dans les derniers kilomètres, sur un 10 km, les gens avaient moins de perte de vitesse. Donc euh, il est essentiel de faire du renfort. Euh, mais euh, encore une fois, avec le plaisir de faire du renfort. Si faire du renfort doit être une cure et, et faire euh, une impression de perte de temps, je pense que ça, il vaut mieux aller courir ou faire autre chose. Mais euh, le, quand on n'est pas blessé. Voilà, Encore une fois, selon ce qu'on cherche, on peut faire du renfo, même il faut faire du renfo, mais euh, toujours garder quand même à l'esprit. Pour moi, toujours ce côté plaisir quand même. Je suis embêtant avec ça, mais... Euh...
0: Bah, ce sera une des une des phrases, un des mots que, qui ressortira de, de cet épisode. Euh, je te remercie, Xavier, pour cette, cet échange avec bah, ta vision de, de kiné, de sportif et aujourd'hui de, de formateur. Sur quel réseau on peut te, te retrouver si les gens veulent venir te demander des conseils ou assister justement à ces conférences que tu donnes dans le cadre de la Clinique du Coureur alors, moi, actuellement, sur mes réseaux, c'est plus trop bamboche. Euh, D'un point de vue développement personnel,
1: j'ai suivi des conseils de de, 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 pas mal de trucs en développement personnel. Je vais moins sur les réseaux sociaux, ça me rend beaucoup moins anxieux. Euh, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, euh et euh, Strava. Strava, si on veut te piquer les coms, c'est sur Strava. On peut y aller. Ouais, exactement. Ouais, mais c Je crois que j'ai plus rien là. avec le, Les deux confinements ont, ont fini de m'achever. Euh, et LinkedIn également pour tout ce qui est prévention des, 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 euh, des troubles musculosquelétiques.
0: Donc, un grand merci pour, pour cet échange. Merci à toi, Sébastien. Et puis, bah, si les gens veulent justement euh, bah, continuer à courir, à pratiquer leur activité, le plaisir avant tout. Donc, euh, Xavier, bah, je, te, je te souhaite une, une bonne fin d'après-midi. Merci à toi Sébastien, merci, une très bonne fin de journée à toi aussi. Et pour les auditeurs, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à